0: Moin moin. Hier ist die Fußballerei NFL Freischnauze
1: Live. Ja, Country roads, Take me take home Take me home to
2: Go the,
1: home. To Go.
2: to the <lacht> 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 good
1: Perfekt. Per wir haben es vor ein Schau. paar mal geübt. Es war noch nie so gut. Sensationell. Äh, Flo, wie macht Kutsch immer? Es ist Montagabend, es ist Zeit für die Footballerei. Ich begrüße euch ganz herzlich zur NFM Munich Games Special Edition und ähm, wie ihr euch denken könnt, hatte ich nicht so einen langen Heimweg ähm, vom Spiel gestern. Ich sehe hier auch jemanden, der auch keinen langen Heimweg hatte, aber meine Kollegen, die äh, in den letzten Tagen in München zu Besuch waren, die sind entweder noch auf der Straße, auf den Gleisen oder nach der Ankunft zu Hause sofort ins Koma gefallen. <lacht> die letzten drei Tage waren sehr intensiv. Ich mache das heute nicht alleine. Ich habe mir ein paar illustre Gäste eingeladen. Da ist zum einen der General Manager des neuen ELF-Teams, Munich Ravens. Servus Stolle, grüß dich.
0: Servus, Daddy. Schön mal wieder hier in
3: sehr gut, ja. <lacht> tipptopp. <lacht> hey, so, alles gesagt. gesagt
1: <lacht> was zu sagen ist. Ich begrüße den Headcoach der Berlin Adler aus der ähm, GLF. G äh,
3: Come on, Gf. man. GL, Schuhan ja. van Da, ich grüße dich. <lacht> Hallo, oh. nee, ich bin nicht gefrozen. Also Wahnsinnswochenende, wochenende happy hier zu sein und äh, über diese, diesen Ausnahmezustand mit euch zu reden und ähm, hey, wird eine coole Show, ganz sicher.
1: Ja, und ich sage nie wieder GLF, ich verspreche es. Apropos GLF, der ehemalige Quarterback, der ELF von den Cologne Citurians, Jan Weinreich, live aus Hessen zugeschaltet. Ich grüße dich, habe die Ehre.
2: Wenigstens ein Intro, was jetzt reibungslos funktioniert hat. Also <lacht> eins von drei ist auch nur eine, eine gute Auslese. Jan ist heute
1: übrigens in 43 das sieht man im Podcast schlecht, aber glaubt es uns. Ähm, ja, wir warten auf Stolle, aber wir sind zu dritt, das heißt, wir können schon mal beginnen, über das Spiel gestern zu nehmen, das erste NFL-Spiel, auf deutschem Boden. Äh, ich durfte live dabei sein und bin noch komplett geflasht, muss ich sagen, also... Äh, ich weiß nicht, wann ich das alles verarbeitet habe, was da in den letzten Tagen passiert ist. Wie war es denn für euch beide? Vielleicht, Joan, mit dir starten wir. Wie hast du das erlebt? Ich meine, du bist schon lange, lange Jahre im football und hast die football in Deutschland miterlebt. Was war das für dich gestern für ein Moment um 15.30 Uhr?
3: Ja, es war sicherlich ein sehr spezieller Moment. Also ich bin ja mittlerweile so alt, dass ich auch noch die American Bowls damals in Berlin live erleben durfte, und das war jetzt natürlich ein neuer Meile, Meilenstein. Äh, ich hatte auch den Luxus, mal ein Super Bowl Live in den USA zu sehen. Und ich war jetzt nicht vor Ort, leider. Ich war in Berlin, habe es mir aber am Fernsehen angeschaut. Und man hat schon gemerkt, dass das da gerade etwas ganz Besonderes passiert. Also das war von der ganzen Atmosphäre her und ähm, auch auch wie das alles organisatorisch von der Bühne ging und wie die Fans eben auch, auch da wirklich sich ähm, ja, enthusiastisch in das Spiel rein, also ich fand das alles sehr, sehr aufregend und wäre gerne dabei gewesen vor Ort, ähm, dann hättet ihr mich aber jetzt nicht mehr in der Sendung gehabt, weil ich würde dann jetzt wirklich irgendwo im Straßengraben in, äh, irgendwo in Frankfurt am Main sitzen und falsch gefahren sein, aber auf jeden Fall war das sicherlich eine ganz tolle Erfahrung und für mich natürlich als alten Haudegen in der deutschen Fußballszene ein, ein Meilenstein, weil ein reguläres Saisonspiel ist ja auch immer ein Prädikat, ich habe jahrelang nicht verstanden, warum es immer auf der Insel Passiert und äh, man da so lange rumeierte, weil das der deutsche Markt ein spezieller Markt ist, der ja jetzt auch dem englischen Markt den, den Rang abgelaufen hat vom Umsatz von äh, Merchandise, von allem, dass das, äh, das war mir eigentlich schon vor Jahren klar und äh, dass sich die NFL da so schwer getan hat, ähm, hat, hat mich, mich verwundert und äh, dieses Spiel gab mir recht und, und äh, ich bin ganz happy, dass das jetzt hoffentlich noch mehr werden.
1: Jan, du bist ja auch familiär bedingt, auch schon lange, lange Jahre im, im football in Deutschland äh, dabei, quasi im Epizentrum. zentrum wie, wie war das für dich, wie war das für deinen Vater, der ja auch früher lange Jahre Football gespielt hat, äh, für die ganze Familie, für deinen Bruder? War wahrscheinlich auch ein spezieller Moment, oder? Äh,
2: ja, tatsächlich, äh, der Ali, ich habe noch mit dem Ali Reza Aklagi, ähm, der hat mit meinem Vater zusammen Football gespielt, auch ein guter Freund vom Schuan. Ähm, Zusammengeguckt und der Ali hatte auch erzählt, Er hat früher noch diese American Bowls mitgemacht. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr die sogar zusammengeguckt, Juan, Kann ich mir ja. wahrscheinlich noch vorstellen. Wir waren alle da, so, ja. ja. Und äh, also ich habe das vorher schon gesagt zum zum Marek, mit dem ich auch den Giants Podcast mache. Und so gefühlt meine ich, ey, die NFL wird wird heute nochmal etwas für sich selbst feststellen und etwas manifestieren, was es seit Jahren jetzt gibt. Ne? Ähm, und, und das ist gestern passiert. Also für mich, ich habe das auch auch getwittert. Ähm, der, für mich ein größeres Spiel als der Super Bowl dieses Jahr. So, weil das wirst du nicht nochmal so wiederholt bekommen, für, für wie du eben gesagt hast. Ich gucke den Sport, ja, seitdem ich denken kann, mein Vater früher noch auf NASN, auf Scheiß-Streams, <lacht> hast du gehofft, dass da, dass, also früher wirklich in, in Phasen, dass du gehofft hast, dass jetzt nicht die Dolphins mit einem schlechten Quarterback gegen die Jets spielen, sondern dass du irgendwie mal ein gutes Spieler erwischst. Und, und wenn das Spiel schlecht war, dann hat man es trotzdem geguckt, ne, weil es gab nichts anderes. Es war einfach so. Ähm, und, und jetzt da irgendwie zu stehen nach, nach Jahren und zu denken, Alter, da war ein Footballspiel in Deutschland und dann mit der Atmosphäre, die es war, nämlich nicht wie in London mit ein paar Eventfans und Hauptsache wir gucken ein FL-Spiel, sondern wir gestalten und die Zuschau Zuschauer gestalten den Spieltag mit und setzen den Stempel auf, war für mich besonders. Also, ich denke, am Ende, als Country Roads gesungen haben, da hat jeder ein bisschen Gänsehaut gehabt, aber ich hatte da echt zwei, drei andere Momente, wo ich saß und mir dachte, what the fuck und, und ähm, wie weit der Sport gekommen ist. Und du hast eine Person vergessen in der Familie, nämlich die wichtigste, nämlich meine Oma, die mhm. ist nämlich auch Football-Fan seit 35 Jahren, die hat schon Spiele geguckt, da hat der Schuan gegen meinen Vater gecoacht im German Bowl, äh, in Hamburg zum Beispiel. Ähm, und, und selbst die sagt auch, das ist, das ist krass. Ne? Und äh, ja, ich glaube unbeschreiblich. Und ein, ich glaube, ein Spiel auf das wir lang zurückgucken werden, aber nicht das Letzte.
1: Ja, es gab nach dem Spiel ähm, auch ein Statement von Roger Goodell und von Peter King, der ja auch ein bisschen vernetzt ist äh, und beide. Also, Roger Goodell hat angedeutet, der, 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 es könnte ein Big Announcement Coming Soon <lacht> vor der Tür stehen. Was sollte das wohl sein bezüglich Deutschland spielen in der Zukunft? Und äh, Peter King hat auch gesagt, er hat sogar konkretisiert, er glaubt, dass die Patriots nächstes Jahr in Frankfurt spielen und die Chiefs in München, dass es also zwei Spiele geben wird. Rein logistisch macht es Sinn, weil äh, Mexiko City wohl nächstes Jahr ausfällt, weil die sich schon vorbereiten müssen auf den auf die nächste Fußball-WM. Und da wird das Aztekenstadion äh, renoviert und umgebaut. Und damit fallen die schon mal weg, was die International Games betrifft. Und dann könnte es tatsächlich wieder ein Spiel in München geben. Stolle ist übrigens zurück. Stolle, du warst mit mir, also nicht wir waren auch nicht zusammen, aber wir waren beide im Stadion. Wie hast du das denn erlebt? Ich bin ja dann doch ein recht emotionaler Typ. <lacht> also... Wenn Jan schon sagt, er hat bei Country Roads eine Gänsehaut bekommen, also ich habe zweimal wirklich und es ist, muss ich lange überlegen, dass ich wirklich Gänsehaut bekommen habe. Ähm, bei der amerikanischen Nationalhymne, die war, fand ich, sensationell gesungen. Ohne diese Funkal und ohne diese Dreher und ohne Musik, sondern einfach nur clean, das fand ich super. Und dann natürlich, bei diesem Moment, wo das ganze Stadion und über die Songauswahl braucht man nicht reden. Ich war nur froh, dass Country Roads ähm, die Originalversion war von John Denver und nicht von der Hermes House Band. <lacht> das, das wäre schlimm gewesen. Aber, und dann machen sie alle ihre händelichter an. Also das war so eine Wärme in diesem Moment, in diesem Stadion mit 70.000 Leuten und alle haben das gleiche gefühlt. Also das fand ich schon sehr stark. Ging es dir da auch so, Stolle?
0: Ja, absolut. Also singen werde ich nicht mehr, weil ich glaube, sonst schaltet sich mein Internet sofort wieder ab. <lacht> <Ja>. <lacht> Ähm, nein, das war, ich fand das Ganze war so eine so, eine, so, ein, so, ein, so ein wilder Ritt ähm, wer es vielleicht mitbekommen hat ich, ich habe es nicht mal geschafft zu irgendeinem Event der Footballerei an diesem Wochenende zu kommen, weil einfach die ganze Woche war ähm, irre irre, Termin über Termin und, und Leute treffen und Dinge tun und bam und am Ende, also dieses Spiel konnte man trotzdem einfach nur genießen das war, das war einfach geil, also ja die Nationalhymne war cool ich fand jetzt die deutsche National nicht, nicht schlechter, wir wissen ja, mit deutschen deutsche ist oh manchmal nicht so einfach, ähm, fand ich aber auch super, ich, ich fand einfach, die Stimmung die ganze Zeit über war einfach so, und, und, und das, also für mich das Spannendste daran war einfach das, das Feedback, was man von den ganzen Amerikanern im Nachhinein bekommen hat, sei es ein Peter King, ähm, sei es ein Pete Carroll, sei es natürlich Olle Brady und und und, also dieses, das, das, egal ob Sieger oder Besiegter, dass alle der Meinung waren, hey, das war anders. Das hatte ich noch nie. Das hatte ich nicht in 23 Jahren. Dass Pete Carroll, der nun wirklich jedes Heimspiel in einem der lautesten und wildesten Stadien der NFL erleben darf, sagt trotzdem, das war trotzdem noch mal ein ganz anderes Level, weil es einfach diese Durchgängigkeit, dieses die ganze Zeit war das einfach ein Riesen-Happening. Ähm, ja, und Eigentlich hat es mich nicht überrascht, wenn ich ganz ehrlich bin weil ich schon immer der Meinung war, dass auch in London sehr, 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 sehr viele deutsche Fans waren und, und wir das einfach richtig gut können. Ähm, aber das mal der Welt zu so zeigen, war, war geil. War ziemlich
1: geil. War schön. Ich war mir halt nicht ganz sicher. Also diese gut, dieser Country-Roads-Moment, du kriegst ja nicht mit im Stadion, was dann in, den, in der Übertragung passiert, aber Dadurch, dass die Musik gestoppt hat und dann das ganze Stadion noch ein paar Sekunden weiter singt, bis dann Rashad White dieses entscheidende First Down gemacht hat, das wäre fast besser gewesen. Der hat so einen Yardlauf gemacht, dann hätten sie noch weiter gesungen wahrscheinlich. Das hat mich ein bisschen an Köln erinnert, direkt vorm Spieljahr, wenn der FC spielt und die Hymne gesungen wird, obwohl die Musik schon aus ist. Also nochmal ein Shoutout das an diesen DJ. Ja, bitte.
2: Das hat aber was ja was ja meiner Meinung nach was damit zu tun, ne? genau dieses Ding, dass ein deutscher Fan, auch wenn er es vielleicht nicht weiß, dazu sozialisiert ist, mitzumachen bei sowas und sich nicht zu schade ist, dann auch zu singen und das weiterzutreiben. Ne? Ich, äh, ich würde mal behaupten, muss nicht jeder Fußballfan sein, aber das ist der Unterschied zu einem Engländer, ein englischer Fußballfan, der singt auch nur im Stadion, wenn er was sieht oder wenn er was besingen möchte, wenn ein Tor gefällt oder sowas, während ein deutscher Fan darauf geschult ist, ich höre eine Melodie und singe mit, weil das ist normal. Und ich, ich glaube, das hat einen ganz großen Faktor bei sowas dann auch. Und deswegen passt der, der deutsche Fußballfan oder der, generell der deutsche Fan, der einfach sagt, ich habe Bock, da drin mitzumachen äh, zu der NFL. ne? Oder ja, oder wie gesagt, das ist nochmal ein ganz, ganz neues Erlebnis für die NFL. Ich weiß jetzt nicht, welches
1: welches Premier League äh, Team da immer Three Little Birds von Bob Marley singt. Äh, Ajax Amsterdam macht ja auch, aber ich glaube, die Engländer sind auch. Also es ist durchaus möglich, aber ja, also wie gesagt, ich habe nicht herausgefunden, wer der DJ war, der da verantwortlich war, aber ja. so random Einfach mal bei der Two-Minute-Warning hat sie gedacht, ach komm, jetzt hauen wir diesen country roads color klassiker auch noch rein. Und wie sich das dann verselbstständigt hat und dann eben alle ihre Handylichter anmachen und dann das Singen beginnen, das war schon magisch, weil es eben nicht abgesprochen war oder irgendwie befeuert wurde durch einen Stadionsprecher oder so, als es war. Grandios, dann kam Sweet Caroline, wurde übrigens im Chat auch schon gefordert, dass wir das dann singen und dann kam noch Don't Stop Believing, da war das Spiel dann schon vorbei und das fand ich auch geil, Stolle hat es angesprochen, ähm, all die ganzen äh, Sideline-Reporter, die da dann auf dem, auf dem Platz standen und die sich dann umgedreht haben und sagen, hier ist eine Karaoke-Party und das Spiel ist auch seit zehn Minuten vorbei. Also, war toll, Living on a Prayer kam dann auch noch, Schuhe das ist doch was für dich.
3: Ja, also, ja. ich fand, ich fand zum Beispiel, was Stolle meinte, also ich habe mich ertappt ähm, zu Beginn bei den Nationalhymnen, dass also ich fand einen tollen Moment, wo die deutsche Nationalhymne gespielt wurde und das Stadion mitgesungen hat. Weil ich bin ja sehr oft bei internationalen Sachen im Football unterwegs und da siehst du das meistens nur von so italienischen Teams, ähm, von anderen Teams, die man im, im in der Football in, wir haben ja sowas wie eine Champions League oder äh, andere Meisterschaften oder Nationalmannschaft. Ähm, konnte ich jetzt 2018 die EM mitmachen für Football für Österreich und und das ist so eine Sache die das da das hat mir echt gefallen weil die du hast auch die Reaktion der der amerikanischen Spieler gesehen die sich teilweise umdrehten, als das Stadion dann die deutsche Nationalhymne mitsang das fand ich das fand ich äh, schön und ähm, hat mich auch irgendwie ergriffen weil ich das aus vielen ich war auch mal in einer deutschen Nationalmannschaft bei Turnieren und man, man hat das so selten. Und ich fand das trotzdem, das war ein schöner Moment, fand ich schön. Ähm, und das war auch so ein bisschen so, dass wir haben sichergestellt, dass auch alle wissen, dass das in Deutschland ist. Ich fand die große Flagge auch gut, weil du bei den ganzen vielen internationalen Begegnungen, die es ja gibt, in, ich habe ja schon teilweise die Übersicht verloren, wo dann die Spiele waren, äh, war, war da jetzt klar, wo das ist, das Spiel. Und das fand ich, ja, fand ich dem, dem Event äh, für, für, für diesen Moment, war das eine, eine, eine coole äh, Visitenkarte, die die Fans hin, hinter, hinterlegt haben. Und das war, war gerade zu Beginn des Spiels, fand ich, auch eine, eine tolle, eine tolle ähm, ich glaube, das hat der Sache so den Schwung gegeben. Die waren alle in, in echt toller Singstimmung. Und ähm, ähm, ja, ich finde, das, äh, das war ein großer Moment. Das fand ich auch, also ich habe mich ertappt, dass ich da vom Fernseher äh, diesen Moment auch genossen habe.
2: Ich, ich finde, eine Sache, was man merkt, ist einfach, wie sehr sich der deutsche football mit der NFL identifiziert dadurch und, und einfach sagt, dass sie auch irgendwie dann zur NFL gehören und das ganze Bo mit der Nationalhymne und so, dass man das mitmacht ne, und dass sich auch irgendwie ja, mit dem ganzen ganzen <lacht> Ding vereint. und äh, Also ich glaube, wenn, wenn man mal den Perspektivwechsel macht zwischen, wenn sich das ein Amerikaner anguckt, der jetzt guckt, Alter, wie krass fahren die Deutschen eigentlich auf dieses NFL-Ding ab und nicht nur auf den Sport, sondern auf alles Tovabo, weil die singen auch Country Roads, die singen dann auch ihre Nationalhymne, die feiern das ab, die wenn der Brady in die Tribüne reinläuft, dann sind sie den auch alle am Bejubeln und ich glaube, für die NFL auch Mark markenbotschaftsmäßig oder auch von der Marketingwirkung war das, also ich glaube, mehr größeren Erfolg kannst du nicht haben, weil du siehst einfach 70.000 Leute, die sich alle für dein Produkt interessieren, dein Produkt lieben, deine Liga lieben und alles dafür machen und, und wie gesagt also zwölf äh, von zehn Sternen.
1: Ich glaube auch, wenn man Stolle, du hast ja schon angesprochen, du warst ja auch in der Stadt in den letzten Tagen, also sagen wir von Donnerstag oder Freitag bis Sonntag dann zum Spiel. Also ich habe München, das ist meine Heimatstadt, ich habe das noch nie so voll erlebt wie Samstagabend. Also das war das war wirklich krass. Also ich sag mal, der Vorteil von München, auch um das auszurichten, das war im Vorhand hinein waren zwei klar Sachen klar. Zum einen, dass du die Stadt München marketingtechnisch natürlich ähm, super präsentieren kannst, sehr gut vermarkten kannst mit den Klischees, die dann natürlich kamen. Natürlich laufen wir alle in, in Tracht und Dirndeln herum, den ganzen Tag, 24-7. Das ist ja bekannt. Ähm, das gefällt aber natürlich der NFL, weil es gut zu so vermarkten ist. Und zum einen und zum anderen natürlich auch die Tatsache, dass diese Stadt München ein ganz klares, definiertes Stadtzentrum hat. Und das war halt vom Odeonsplatz bis runter ins Tal, Viktualienmarkt. Waren gefühlt Millionen von Menschen. Und ich bin am Samstagabend da rumgerannt, bevor ich dann auf die, Gott sei Dank, auf die German Seahawkers Party gekommen bin. Die haben mich eingeladen. Vielen Dank dafür. <lacht> die auch ein komplettes historisches, riesengroßes Brauhaus äh, direkt im Tal ko komplett gemietet haben. Da waren dann 800 Seahawks-Fans aus der ganzen Welt. Und zwar mit Kartenvorverkauf. Und du konntest nur die Karte kaufen, wenn du Mitglied wurdest, dann, wenn du es nicht eh schon warst. Von den <lacht> also unfassbar mit einer Band aus Seattle, mit einem DJ, glaube ich, auch aus Seattle. Und äh, ja, John Schneider kam vorbei. Äh, zwar nur für zehn Minuten, aber es muss man sich ja vorstellen, dass der GM der Seahawks da bei der Seahawkers-Party war. Also rundum gelungen und absolut irre. Also ich weiß nicht, ob man es besser präsentieren kann. Es haben auch einige schon geschrieben im Chat, dass die Organisation rund ums Stadion nicht so optimal lief. Also es, man musste sehr, sehr lange warten. Dazu kam noch, dass der Handyempfang sehr schlecht war und viele natürlich über Ticketmaster ihr Handy, ihre Tickets aufrufen mussten. Da musste sich eine Seite öffnen, weil viele haben es halt nicht ausgedruckt. Und das, glaube ich, hat auch zu Verzögerungen geführt. Das WLAN gab es dann erst im Stadion. Also das war nicht optimal. Und sie hatten dann auch so Metalldetektoren, die das Ganze auch nochmal verzögert haben. Und äh, Naja, und aus sportlicher Sicht haben viele Spieler, Bruce Irwin hat es heute, glaube ich, gemacht, ähm, sich darüber beschwert, dass der Platz halt extrem seifig war und ja. dass das ja nicht deren Ernst sein kann. Jan, vielleicht du äh, kannst es beurteilen, warum kann sowas passieren? Weil, ich meine, die haben den Rasen nicht abgetragen. Das war der gleiche Rasen, auf dem die Bayern letzte Woche noch gespielt haben oder vor ein paar Tagen unter der Woche. Und äh, was was ist da passiert?
2: Ja, das ist genau das Problem. Ne? Das ist ein Fußballrasen. Ne? Da mhm. soll Fußball drauf gespielt werden, nicht Football. Und äh, wer schon mal auf dem Bundesliga-Platz war, ich war letztens wieder im Müngersdorfer in Köln und, und das ist ein Teppich. Ne? Das ist ein kurzer Rasen mit wenig Traktion. Ne? Da soll der Ball drauf rutschen ähm, und möglichst nicht hängen bleiben, ne? damit man schnell spielen kann. Und ein Fußballrasen ist ganz anders als ein Platz für American Football, der ein bisschen... Ich will mal sagen, resistenter sein muss. Ich bin ja gerade in, in der im in der PSD-Arena ähm, und da haben ja auch bekanntlich nicht so guten Rasen. Ähm, das, das, deswegen, also es sind einfach ja zwei verschiedene Sportarten, brauchen zwei verschiedene Spielgeräte, wie sie genau zwei verschiedene Felder brauchen. Ähm, und deswegen sind ja, Fußballstadien oder Fußballrasen nicht dafür gemacht. Ich glaube, man erinnert sich dann noch an NFL Europe-Zeiten zurück. Da gab es einen Grund, warum äh, man da auch aus den Stadien raus geekelt wurde, so ein bisschen, weil man den Platz kaputt macht. Das passt. Das, das, das passt einfach nicht. Und äh, mir ist das auch beim Kickoff sofort aufgefallen. Der Kickoff kam und der Returner von Seahawks rutscht oder von äh, Buccaneers rutscht aus und da dachte ich sofort zu meinem Vater: Ey, die werden richtig Probleme im Rasen heute haben. Ähm, naja, bin mal gespannt, ob das dann in Zukunft in die Planung mit eingeht. Ähm, dass, dass, dass sich das ändert. Ich erinnere mich noch, weil das hat du eben gesagt, die Patriots, dass Bill Belacek auch nie wieder in London spielen wollte, weil die Bedingungen um Stadion, rum und im Stadion auf dem Feld nicht so gut waren, dass er meinte, er hat keinen Bock, wegen schlechten Bedingungen ein Footballspiel zu verlieren. Ähm, aber naja, für gibt er immer eine Lösung dann auch.
1: Es ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Also es kommt ja gerade in den letzten Wochen, kommt es mir so vor, wieder auf Twitter dass sich Spieler äußern, gehäuft äh, aufgrund der Kreuzbandrisse und die sich anscheinend da auch wieder häufen im Vergleich zur Vergangenheit oder wie auch immer. Ich weiß es nicht, was da der Grund oder der Auslöser ist, aber da heißt dann, Leute, lasst uns diesen Turf, diese, diesen Kunstrasen abschaffen, lasst uns alle auf Naturrasen spielen. Dann spielst du auf Naturrasen, dann ist es aber ein Fußballrasen. Ja, ja also gut, Man kann es ja niemand recht machen, aber ich weiß nicht, wie man es ändern soll. Du kannst ja nicht, äh, keine Ahnung, zwei Wochen das Stadion sperren und dann neuen Rasen legen lassen, auch wenn es vielleicht ein bisschen schneller geht, aber das ist schon eine Herausforderung.
2: Gibt bestimmt Stadien, wo das geht, aber, also meiner Meinung nach, das ist ein Multimilliardenunternehmen, ja, ne, mit wieder. Sportlern, die da ihr Brot mit verdienen und wenn sich halt so ein Rookie einen Kreuzbandriss holt, weil er auf einem scheiß Rasen spielt, ja, natürlich ist das, also, das das, 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 sind Umstände, die müsste die NFL schaffen und ein Multimilliardenunternehmen sollte dafür sorgen, dass ihre Spieler die maximale Sicherheit erfahren. Ich sag mal so, der Rasen jetzt ist wahrscheinlich nicht so schädlich, weil es Wegrutschen, das hat ja dann nicht so Verletzungen im Knie wie, wie beim, wie beim Kunstrasen, wo man hängen bleibt also das kleine Rübel, aber das kleinere Übel, aber es, es hemmt halt die Spielqualität. Ähm, muss man mal schauen, ne? es gibt ja Stadien mit Rollrasen, es gibt Stadien mit mobilen Rasen, wie in Tottenham ja auch, wo die die einen kompletten Platz austauschen. Mhm. Ähm, ja, naja. das
1: wird jetzt aber in der Allianz-Räder nicht mehr möglich sein, glaube ich. Das dafür gibt es ähm,
2: aber, aber Country Roads, so, das muss man dann ne, abwägen. Eben. Ein zweiseitiges
1: man, Schwert. Man kann nicht alles haben. Äh, 20 Minuten into the Sendung, äh, kommen wir zum Spiel. <lacht> Tolle. <lacht> ähm, was war für dich der Hauptgrund, dass gerade in der ersten Halbzeit, und jetzt stellt euch vor, das Spiel wäre noch ausgeglichener und noch besser sportlich gesehen gewesen, gerade offensiv. Was war mit den Seahawks los in der ersten Halbzeit? 14 zu 0 Halbzeitstand, und da haben sie ja, mal, ja, meines Erachtens Glück gehabt. Ja,
0: durchaus. So ganz überrascht war ich nicht. Irgendwie war abzusehen, dass die Bugs so langsam wieder aus dem Tief rauskommen. Und die Defense hat halt einfach von von der ersten Minute an abgeliefert. Und ähm, so spektakulär Gino diese Saison spielt und ja auch äh, gerade im vierten Viertel dann äh, wieder gespielt hat, ähm, ist es halt immer noch auch noch ein bisschen Gino. Und ich, ich fand einfach, dass er in der ersten Halbzeit eher an den alten Gino erinnert hat. Und er hatte aber auch, er hatte Druck. Das hat er die die Saison auch nicht immer gehabt oder nicht oft gehabt. Und sie konnte das Laufspiel halt null etablieren. Und dann wird es auch... Äh, dann wird es auch für den Gino schwerer. Ich finde, dass die Bugs so einfach wahnsinnig gut verteidigt haben. Und äh, du sagst es, eigentlich hätte das Spiel durchaus auch schon ein bisschen höher das Ergebnis sein können. Ähm, ich, 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 wir waren ja hauptsächlich da, um den Receiver der Buccaneers mit der Nummer 12 zu scouten. Ähm, der ist dann aber hingefallen weil dem einen Pass, der auf ihn geworfen
1: wurde.
0: <lacht> Hat noch eine Strafe bekommen wegen Tripping. Ähm, der war dann doch nicht so gut, dieser Receiver. Nee. Ähm, Nein, nein. Also das Ding hätten sich, ich, ich sag mal so für fürs Entertainment und dafür, dass das Spiel am Ende noch unterhaltsam wurde, war das sicherlich der entscheidende Spielzug, ähm, weil irgendwie ich glaube zwei Spielzüge vorher war's, ne? Dann haben sie den gleichen Spielzug gemacht und Brady war komplett allein auf einer Insel. Und irgendwer war dann schlau genug, in das Headline zu sagen: Machen wir direkt nochmal. Der war ja so frei, ist ja irre, ist ja irre. Ja, das ging dann natürlich Schief. Nein, ähm, für mich war es wirklich die Defense der Bucks, ähm, allen voran der White. Der ja, ne, sein Vater war glaube ich am Tag der Abreise glaube ich gestorben. Das wow. ist dann immer einfach Wahnsinn, dass jemand da so, ja, ähm, dann so den Hebel umlegen kann. Ja, und vielleicht darin dann auch irgendwie, ja, einen Ausgleich sucht für seine Trauer. Um, der hat ein wahnsinns Spiel gemacht und die Defense angeführt. Und äh, die war es, dieses Spiel gewonnen hat in erster Linie? Und oh, plus, sie hatten auch selber mal ein Laufspiel. Hatten sie, glaube ich, die Saison noch gar nicht.
1: Äh, nee, waren, glaube ich, 61 Yards im Schnitt pro Spiel. So sind sie ins Spiel gegangen. Äh, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das eventuell so ein Rashad-White-Breakout-Game sein könnte. Er hat natürlich profitiert davon, dass Fournette dann, glaube ich, raus ist. Der war dann verletzt. Aber selbst der hat nicht schlecht gespielt, hat er auch 57 Jahre und einen Touchdown, den kurzen Touchdown, okay, den hätte weiter auch gemacht. Aber <lacht> ähm, Schuhan, was war jetzt aus deiner Sicht anders? Also abgesehen davon, Brady hatte auch eine sehr kurze ähm, sehr kurze Completion. Es so. war so ein bisschen Patriot-Style-mäßig, haben sie es aufgezogen, plus dann eben dieses Laufspiel, plus eine sehr, sehr gute Defense, die ja immer Talent hatte. Das war ja nie die Frage, aber irgendwie in den letzten Wochen das halt nicht so gezeigt hat. Was war für dich der Schlüssel für die Bucks?
3: Also erstmal, ich glaube, ich glaube erstmal der 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 Sieg letzte Woche, der letzte Drive. Ich denke, das mhm. war so ein bisschen. Viele sagen, ja, das war so das, das der Startschuss für allem, für alles. Dann hatten sie höchstwahrscheinlich einfach das rundere Erlebnis bei der Anreise etc. Keine Ahnung. Aber ihr habt's ja eigentlich schon gesagt. Also wenn der Leading Rusher eines Teams der Quarterback ist, uh, Gino Smith mit 22 Yards, dann dann und du nicht das Laufspiel etablieren kannst weil die Passing-Stats von Genius Smith mit der 23 Completions für 275 Jahre, zwei Touchdowns, das ist anständig. Aber du kannst natürlich nicht eindimensional gegen eine Buccaneers-Mannschaft spielen, die echt gut gespielt hat in diesem Spiel. Also äh, auf allen Ebenen ähm, haben das Laufspiel etabliert. Ich, ich fand, äh, Rashad White hat über 100 Yards erlaufen, äh, war auch Starter in dem Spiel. Also von Ned war ja war ja nicht Starter, und der hat dann von Anfang an auch richtig äh, klar gemacht und auch ist auch mit sehr viel Geduld gelaufen. Ich fand da ein paar Läufe richtig schön. Wir sagen ja immer slow to fast through und er hat wirklich die, die, sich äh, die den Block sich entwickeln lassen, die, die, die Schemata und da waren richtige Zuckerläufe bei, wo der Junge Geduld hatte, da sah er aus wie ein richtig alter und dann kommen am Ende eben da 22 carries für 105 Yards raus. Und der war der Garant dafür, dass dann natürlich auch so ein ausgewogenes Spiel auch einem Tom Brady in die Arme spielt, weil der natürlich dann durch seinen äh, Play-Action-Pass, also angetäuschten Lauf, dann Wurf, ähm, dass Brady einen Quick-Release hat. Das ist aber kein Geheimnis. Der ist einer der, der Quarterbacks, die ja den Ball am schnellsten loswerden. Das ist auch seine Versicherung, dass er überhaupt gesund bleibt. Und, ähm, und dann hat er die Bälle auch schön verteilt. Also wenn du schaust da mit Goodwin, sie 71 Yards, Evans 54. Uh, Julio Jones, gleich bei dieser Shallow-Cross-Route, uh, wo er schön gelesen hat, dass da jemand seine Area verlassen hat, uh, in einer Zone-Coverage und nicht diszipliniert war bei Seattle. Und dann hat eben Brady, uh, habe ich das Gefühl gehabt, relativ früh seinen Rhythmus gefunden und der wirkte dann tierisch sicher in seinen Sachen. Also ich hatte bei Brady das Gefühl, dass das relativ früh im Spiel wusste ich, dass das eins seiner besseren Spiele se sein wird. Und, und so ein bisschen so eine so ein so ein ja so ein Zurückschauen auf seine großen Tage, weil das das war ein echt starkes Spiel auch von ihm fand ich, aber Seattle eindimensional, geschuldet der Defense von den Buccanees, die gut aufgelegt waren und äh, sehr physisch bekam das Spiel auch sehr physisch vor Kenneth Walker, vielleicht äh, ein Flash in the Pan, keine Ahnung, aber nee. er hat natürlich nee, nee. hat natürlich über über aber hat in diesem Spiel eben auch auch enttäuscht, ja, also das muss man einfach sagen, 17 Yards bei 10 Attempts, da hat man dann irgendwann nach zehn Versuchen gesagt, lassen wir es, und dann äh, durfte Gino das machen, und das ist, dafür ist Gino, da gebe ich ja ähm, Stolle recht, dafür ist Gino Smith auch noch nicht da, wo er sein kann vom Potenzial, er spielt super, aber dann das Team alleine tragen, ohne große Hilfe, dass das, das ist, und nur Passspiel, wo sich dann der Gegner drauf einstellen kann, schwierig, schwierig gegen eine, eine Buccaneer-Mannschaft die sich jetzt, glaube ich, wieder gefunden hat.
1: Äh, Jan, du hast, kannst im Endeffekt fortführen, weil Schuhan hat ja die beiden Quarterbacks angesprochen. Wie hast du die, gerade die Quarterbacks gesehen? Tom Brady, super effizient, fehlerlos, musste aber kein großes Risiko gehen, hatte ein paar auch so Off-Target-Dinger dabei, fand ich, gerade am Anfang. Ähm, und Chino kam in der zweiten Halbzeit. Was war, ist so dein Fazit, was die Quarterbacks betrifft?
2: Ja, also, ich meine, ich, ich war von beiden Grund auf solides Spiel an sich, ne. Gino natürlich dann durch die Turnovers, vor allem den Sack, den er da in der Red Zone nimmt, das, das darf dir dann einfach da nicht passieren. Vor allem, wenn man das Spiel, den Spielzug dann nochmal sieht, Das ist ein Quick Passing Play, wo er den Ball schnell werfen soll, scrambled, kein Receiver macht irgendeinen Ansatz, um sich dann freizulaufen und du siehst einfach, wie er panickt, ne? Das, ähm, das darf dir eigentlich nicht passieren, aber, grundlegend sehr solide zu Brady ist halt zu sagen, dass ich habe so ein, wirklich auch so einen Moment gehabt von, hey, das ist halt der alte Brady, der halt früher bei den Patriots so 70% seiner Spiele eigentlich gewonnen hat oder lass es mal 60 sein, mit einem soliden Run-Game, er managt das Game, und am Ende ist er dann halt nicht zu schlagen. Ähm, aber ich bin tatsächlich gerade heiß wie Frittenfett, auch wenn das München-Game das größte Spektakel war, über dieses Bild gegen Vikings-Spiel zu sprechen. <lacht> war ja, da ja, schon ja. richtig, war da schon im Kopf tatsächlich schon zu 80 Prozent drinne, bevor ja. du mir die Frage gestellt hast, weil beide tatsächlich so das gesagt haben, was zu sagen war. Ja, ähm, ja, ja bitte. Seit gestern äh, kann Gerne. ich auch an nichts anderes mehr denken. Gerne,
1: Gerne, Gerne. wir erlösen dich. Ich habe Stolle, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich hab dann, bin dann irgendwann eingestiegen, bis ich irgendwann im Münchner Norden, der ja nicht weit weg von der Allianz Arena ist, dann angekommen bin und da lief dieses. Vikings gegen Bills Spiel schon relativ lange ging aber dann auch noch eine Zeit, weil es, wir hatten ja noch eine Overtime im Spiel des Jahres mit dem Catch des Jahres, da wird mir schon auch beipflichten, der hat heute in der Vorbesprechung dann durchgeschrieben können wir bitte unseren König der Woche ist klar, ne, so, zu dem kommen wir dann ist gleich klar. also, Vikings bei den Bills 33 zu 30 nach Verlängerung bitte Jan, leg los
2: das, also nehmen wir schon gesaved gelockt das Game des Jahres, es kann gar nicht anders werden ähm, so in der Vorbereitung, die ich hatte, waren so viele verrückte Sachen, die in diesem Spiel passiert sind, dass ich auch schon wieder nur gesagt habe, und da bin ich der festen Überzeugung von, irgendeiner sitzt da, irgendein ein Kalle, Ingo, Jennifer sitzt <lacht> da in Hollywood und schreibt diese NFL vor. Ohne Scheiß. Da ist ein Typ, der ein Drehbuch schreibt, damit, ohne Scheiß, die Leute in Deutschland, die das Spiel geguckt haben, neu eingeschaltet haben, sagen, ey, wisst ihr was, ich gucke noch das Spiel um 19 Uhr und sich danach denken, ich gucke nur noch diesen Sport. Es ist völlig, völlig verrückt. Der, der, der Run von Davin Cook ist der längste seiner Karriere gewesen zum 81 Yards Touchdown, den er hatte. Und darüber redet keiner, weil es alle gar keinen interessiert. So, das war ein so verrücktes Game mit so vielen Wechseln. Also unglaublich. Das ist direkt eine Frage. Ich habe das rausgesucht vorher oder mir vorher angehört. Was denkt ihr, wie hoch die Win Gewinnwahrscheinlichkeit der Vikings war vor dem Snap an der einen Yard der Bills, wo sie äh, also wo die Bills den Ball wieder haben und den Sneak probieren vor dem Fumble? Wie hoch war die Gewinnwahrscheinlichkeit der Vikings? Wie viel Prozent?
1: Ich schätze mal 2? Ähm, 98? Auf welcher Seite sind wir jetzt? Die Gewinnwahrscheinlichkeit der Vikings
3: bei dem ja,
2: Bills? Ja, komm, wir sind auf Schadenfreude, das ist schön zu Freude. Wie hoch Vor war die Wahrscheinlichkeit, dass die vorher,
1: Bills vorher ging er da
3: ja dann anders? Aber ein Prozent oder das ja. war oder weiß nicht, das war bei 78 Prozent Win für die Bills oder mehr sogar. Das ja, hopsste ja, das hop hop ja also. von Play to Play. Ich habe das auch mitbekommen, Jan. Das hopsste ja von Play to Play. Das war ein Play, hatten sie dann einstellig und beim nächsten Play plötzlich hatten sie wieder 80 90 Prozent gewinnen. Also das crazy.
2: War, vor dem Fumble von Josh Allen war das zu 98 dass sie das Spiel gewinnen. Und jetzt kommt die verrückteste Stat. habe ich noch? habe ich? habe ich nie so drüber nachgedacht? Das erste Mal glaube ich seit 1986 war innerhalb von zwei Minuten ein Defense-Touchdown, der dann äh, ein Defense-Touchdown, der zum Wechsel, der zum Führungswechsel geführt hat. Das ist seit 1986 nicht mehr passiert, dass eine Defense das eigene Team innerhalb der letzten zwei Minuten in Führung gebracht hat. So verrückt war dieses Spiel. 98 Prozent, dass sie das Ding gewinnen, plus seit 1986 ist das nicht mehr passiert. Wie, wie hoch war dann die
1: Gewinnwahrscheinlichkeit der... Vikings, als dann die Bills innerhalb von ein paar Sekunden nochmal übers Feld marschieren mussten? Was war da? Was hast du da 100
2: Prozent, weil, wenn Kirk Cousins um 19 <lacht> Uhr spielt, dann ballt der. Solange es nicht Primetime ist, ist das einfach ein Start.
1: Ja. Stolle, du hast das Spiel dann irgendwann auch verfolgt. Vermutlich warst du sowas schon mal erlebt. Also, ich meine, wir haben natürlich dieses Bills Chiefs Playoffs Game aus dem letzten Jahr noch alle im Kopf, wo du dann auch innerhalb von den letzten 40 Sekunden noch drei Führungswechsel hattest. Gefühlt, was sagst du zu dem Spiel?
0: Uh, Flo schreibt mir gerade, er weiß nicht, ob mein Mikro noch an ist. Ich weiß nicht, ja, alles
1: nicht. gut. <lacht> so, schau mal so, bei das, das Mikro. Dein Mikro
0: ähm, es ist ein Mikro an. Es ist, war nämlich die Frage, ob es das ist, was du am Kopf hast, oder ob es das von deinem Rechner direkt ist. Das war die Frage, was. Aber das war die Frage. Man kann dich hören. Ja. Lass mich doch jetzt mal reden. Genau. geh doch mal wieder weg. Ähm, ich habe tatsächlich von dem Spiel nur so also immer nur so Bruchstücke mitbekommen. Ich war dann noch im Audi dom äh, weil wir da noch eine Promotion-Aktion hatten. Und es war eigentlich immer eher so, ähm, wenn ich die Kollegen von ran, die ja da saßen, dann, uh, ah, ich mal kurz um die Ecke gesprungen. Okay, 27.10. Und oh, dann Drops es gelutscht. Und dann wurde es plötzlich nochmal irgendwie interessant und ähm, die letzten, keine Ahnung, die letzte quasi Minute dieses Spiels, die, die habe ich mir da wirklich bewusst reingezogen. habe also diesen Catch tatsächlich äh, gar nicht live gesehen, sondern erst dann irgendwann in der Wiederholung. Ähm, ja, Catch des ja, Szenes vielleicht sogar. Ähm, aber für mich war tatsächlich so diese Szene, dieser dieser völlig verdattelte Quarterback-Sneak aus der Endzone raus. Ähm, ja, keine Ahnung, was sich die Bills aber gedacht haben. Ähm, ich war da eh kein Fan von, ich hätte da eher mit einem kurzen, kurzen Pass gerechnet. Ist wie es ist, war ein very entertaining Game ähm, und die Bills müssen sich aber am Ende, glaube ich, an die eigene Nase fassen. Das ist so das, was ich daraus mitnehme. Das, das Spiel hätten sie nie verlieren dürfen.
1: Äh, Schuhen, hättest du als Coach, ich meine, man kann natürlich sagen, bei einem Sneak nicht fummeln in der Endzone, <lacht> Freunde. Das wäre jetzt keine überraschende, keine überraschende Ansage gewesen, aber keine Ahnung, sie hätten ja sogar den Safety nehmen können. Das wäre ja kein Problem gewesen. Vielleicht sogar on purpose, also Wieso nicht? Was sagst du? Was, wie kann sowas passieren?
3: Also erstmal gut. Ja. Also ich, ich saß mit meiner Frau und Schwiegermutter neben mir und Schwiegermutter ist bedingter äh, fan Und selbst die haben dann immer auf meine Schulter getippt. Und was passiert denn da gerade? Was passiert? <lacht> also das war das war absolutes Chaos im Hause Fatah Und ähm, es war wirklich äh, sehr, es ist selten bei mir, dass ich aus dem Sessel rausfalle. Und mich hinstelle. Also, ich bin, bin da relativ even keel in so Sachen. Ähm, aber das Spiel hat mich wirklich ja äh, komplett fertig gemacht. Aber wir haben nur die halbe Geschichte erzählt, weil wir müssen auch mal hervorheben, was für kardia Kids die Vikings sind. Also, dass, dass die, die Bills haben, haben sicherlich so ihren Schuh runtergespielt. Und wie Stolle sagt, man hat dann wieder erwartet, hey, habt da gut gekämpft, Vikings? Am Ende aber hat Josh Allen das wieder gemacht. Und da muss man jetzt mal eine Lanze für Kirk Cousins brechen. Also was deren an Zuckerpässen abgeliefert hat. Die waren ja an der 1-Inches-Yardline und konnten den Ball im vierten Versuch durch einen anderen Quarterback-Sneak mhm. nicht in die Endzone bringen, kurz vor Ende des Spiels, wo sie dann äh, in Führung gegangen wären. Also die, die Vikings, äh, die Bills-Defense hat ja da monströs gehalten und haben dann wirklich den Quarterback-Sneak, das waren Inches, das sieht man ja selten, haben die Kirk Cousins aus der Endzone rausgehalten und ähm, das war sozusagen das, das äh, Pre-Game zu dem ganzen Drama, was dann passierte, weil da war dann natürlich klar, dass die Bills das Ding gewonnen haben. Das war dann sozusagen, jetzt sneakst du noch ein paar Mal raus und dann ist gut. Und die, äh, du hast ja auch die Seitenlinie der Vikings gesehen, den Head Coach, die waren alle so ein bisschen jetzt am Akzeptieren, der, 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 was, was da jetzt gerade passiert ist. Und dann passiert so ein Ding, was einem Josh Allen nicht passieren darf, und ich nie ich habe das noch nie gesehen in der NFL. So, so ein Fauxpas. Das ist so ein, vielleicht weil es ein Everyday Play ist, weil es vielleicht auch zu wenig gecoacht ge ge wird. weil ich, Keine Ahnung, da weiß Jan vielleicht besser, aber ich weiß, dass ein Jefferson, ein Cousins und die ganze Mannschaft der Vikings haben das Ding einfach herausgewirkt. Und, ähm, und das war ja fast bezeichnend, dass dieses Spiel dann in der Overtime, wo sie wieder den Cointos gewinnen. Und mit einem Touchdown das Spiel beenden können und mit nur ein, ein blödes Field Goal schießen und du Josh Allen jetzt den Ball geben musst, wo dann schon wieder alle im Sessel gesagt haben, okay, war ein super Fight, Joshi wird es jetzt machen. Und dann kommt Marcus Peterson und pickt ihn off. Und das war so, so bezeichnend für dieses Spiel, weil, weil dieser, diese Interception kam auch irgendwie aus dem kompletten Off für mich, weil ich nicht fassen konnte im Replay, dass er... Josh Allen diesen Ball wirft, weil Peterson war genau da und, und das war also für mich, weil den darf er niemals werfen, schon gar nicht, wenn du in field -Go range bist, schon gar nicht, wenn du wenn du das nicht machen musst. ja, Du hast ja, kannst ja in Field-Go schießen und dann geht es in die zweite. Aber das war natürlich für mich ähm, ähm, äh, unglaublich, aber wie gesagt, die ganze Geschichte haben wir nicht erzählt durch den Fumble von Allen, der kurios ist, sondern weil wir müssen auch die Vikings ansprechen, die jetzt zu Recht 8 und 1 sind und für mich ja oder wie für 7, 1, was immer die jetzt sind und, und sich das Ding echt erkämpft haben. Also das war
2: Wahnsinn. Nächster Fun-Fact, du hast ja gerade gesagt, wer war der letzte Quarterback in der NFL, der einen Snap-Fumble in seiner eigenen go line hatte, also einen Snap-Fumble zu seinem eigenen Goal-Line und damit seinem eigenen Team Punkte versaut hat? Wer war der letzte NFL-Quarterback?
0: Jan Weinreich.
2: <lacht> Ich
1: sag, sein Vater. <lacht> <lacht>
2: NFL, NFL Länge
3: Quarterback. Der letzte Quarterback. NFL
2: Quarterback, dem das passiert ist, dass er an seiner eigenen Go-Line einen Snap fumbled und damit dann praktisch negativ, also Punkte fürs andere Team, fürs gegnerische Team versorgt hat. Wer war der letzte NFL Quarterback? In der wir neuen wissen, Generation
3: oder lange her? Gib einen kleinen, kleinen
2: Tipp. Äh, nicht lange her. Nicht lange her. Ne. Ein anderer Tipp. Wir, wir haben heute schon <lacht> über ihn gesprochen. Zwinker, Zwinker.
3: Der Brady oder wie?
2: Nee, Josh Allen. Josh Allen, Josh Allen ist der letzte Quarterback, dem das schon mal passiert ist. Hm. Echt? Und mir ist wow. das schon mal aufgefallen. Ja, ich habe das, das Spiel gegen das die Chiefs, wenn sich noch an das Spiel gegen die Chiefs erinnert, der gegen die Chiefs hat Josh Allen auch schon Snaps gefummelt. Das ist ein durchgängiges Ding bei dem. Wo,
0: wobei das Ding war, durchaus ging ja vom Center aus. Ne? Also der ist ja nie in der Hand angekommen, der Ball. Um
2: das, das ist, das, das kann da man jetzt so meine Hand nicht. wenn ich meine Hand oh. nicht tief genug wenn ich meine Hand nicht tief genug durchstecke, dann hat das nichts mit dem Center zu tun. Da muss man, das ist eine, also es muss die Exchange muss stimmen, aber am stolle. Ende des Tages muss ich sagen, bei den 90 der Snaps, die gefummelt wurden, war ich zu, war ich schuld daran, dass der gefummelt äh, wurde. Stoll, weil, stolle, stolle,
3: öffne die Box nicht, Pandoras Box
2: nicht, weil das ist ja. eine,
3: eine, eine age-old-Discussion <lacht> unter Football-Coaches. Das wollen wir jetzt hier nicht machen.
2: <lacht> das Ding beim Quarterback-Sneak ist, was ich nicht verstehe, und das ist das, warum ich auch. Da nochmal eingreifen halt, du beim Schuhen, dieses Ding, wann ist das das letzte Mal passiert? Josh Allen war es das letzte Mal an der Go-Line. Ähm, beim Sneak ist das Ding, das ist der einfachste Snap, den es gibt, weil das ist der einzige Snap im Football für einen Quarterback, wo du auf den Ball zugehst. Weil sonst musst du ja auf den Ball warten, um nach hinten zu gehen. Da musst du ja nichts machen, außer den Ball zu bekommen, nicht nach vorne fallen lassen. Deswegen kann ich es umso weniger verstehen, weil es wirklich das einzige Ding ist, du kannst dich theoretisch auf den Center drauflegen, ohne dass irgendwas passiert und der Ball kommt zu dir, du musst ihn nur noch fangen. Mhm. Also wirklich, wirklich skurril. Ähm, generell zu den Vikings, ich glaube, das ist ja nochmal die viel größere Story, wie die sich zurückkämpfen, wie die es immer wieder schaffen, in den Games auch drin zu bleiben, auch verschiedene Wege zu gewinnen und haben jetzt, glaube ich, sieben Spiele hintereinander, äh, alle in einem One-Possession-Game gewonnen und es ist damit, das ist auch die längste NFL-Streak von One-Possession-Game-Wins. Also ähm, ich bin mal gespannt, ob das später einbricht. Die ziehen ja gerade dann auch damit, der NFC North, komplett damit davon. Also ich freue mich auf die nächsten T-Shirt-losen Kirk Cousins-Pictures oder mit Goldketten. Ich hoffe nur, dass sie jetzt, also die haben ja immer angefangen, erst mit T-Shirt, dann mit äh, erst mit äh, Kette und Jacke, dann mit T-Shirt und Kette, jetzt ohne T-Shirt. Ich weiß nicht, was passiert, ob wir bald mal irgendwie Nudes von denen sehen und so ja. einen Playboy-Kalender von Kirk Cousins, weil er da komplett nackt steht. Aber äh, ich bin Fan. Bitte nicht. Dafür gucke ich NFL. Eine NFL, die lässt sich einfach, das das kannst du vor mehr duplizieren. Die Sachen passieren einfach so, wie sie passieren, so wie diese Spiele passieren, so wie so Underdogs entstehen wie die Vikings und dass sie dann sieben Spiele hintereinander mit einem One-Position-Game gewinnen. Das, deswegen ist es einfach die geilste Liga der Welt.
3: Ja, und noch bei den, bei den Bills, auch noch bei den Bills, ja, ja, also gut, das ja. ist ja noch 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 viel, viel irrer. Und ja, 8-1 ist der Rekord, habe gerade geguckt, Wahnsinn. Also zu den beiden
1: Quarterbacks noch Josh Allen hatte zwei Picks, beide auf Patrick Peterson, die zweite dann in der Verlängerung. Da bin ich, da gehe ich mit, da war ich auch ein bisschen überrascht, dass er den Ball wirft. A, dahin und B, mh, Sie hätten, na gut, sie hätten theoretisch einen Fickol machen können, dann wäre es aber weitergegangen, aber das ist ja dieses äh, Coaching, was man eben nicht macht. Ähm und ängstlich coachen und ängstlich spielen ist Quatsch. Also das ist okay. Die erste Interception fand ich deutlich schlimmer noch. Und so einen ähnlichen Fehler hat er letzte Woche Josh Allen schon gegen die Jets gemacht. Also in der Red Zone dann wirklich dem Cornerback oder dem Safety einfach den Ball ähm, in den Korb zu legen. So. Also das waren beides Dinger, die er gefühlt ein Jahr jetzt nicht mehr gemacht hat. Jetzt hat er gerade so eine Streak. Auf der anderen Seite, es war ja vor dem Spiel nicht klar, ob er überhaupt spielt, wie aufgrund seiner Ellbogenverletzung. Also das scheint wohl zu funktionieren. Ob er Schmerzen hat oder nicht, wir werden es nie erfahren. Und Kirk Cousins hatte auch eine von den beiden Picks, war auch unfassbar. Hätte auch nicht machen sollen, soll er den Sack nehmen und gut ist. Aber ja, das gehört halt zu so einem Spiel dazu, so ein Auf und Ab, Hin und Her, Fehler, die passieren. Und sonst kriegen wir so ein Spiel halt eben nicht. Und letztlich müssen wir froh sein. Jemand, der wenig Fehler gemacht hat, Jan, vielleicht kurz zu einem positiven Aspekt des Spiels, also durchgehend Justin Jefferson. Kommen wir zu unserem König der Woche. Präsentiert von König Pilsener. Ein Gruß. Zehn Catches, 193 Yards, ein Touchdown. Ähm, ja, und der wohl, Stolle hat gesagt, vielleicht ist der beste Catch des letzten Jahrzehnts. Ich habe schon gelesen, der beste Catch der NFL-Geschichte. In direkter Konkurrenz zu OBJ natürlich damals gegen die Dallas Cowboys 2014. Und David Tyree im Super Bowl, wissen wir auch noch alle. Der mhm. Helmet-Catch 2008. So. Jetzt mal rein sportlich gesehen, wie ist das möglich? Also physisch, Jan, dass der den Ball fängt? Wenn der Safety stand direkt hinter ihm, hat beide, beide Hände am Ball, kommt er ja auch noch dazu?
2: Ja, also ich glaube, erstmal ist es möglich, weil der Defense Back einen Fehler macht, ne, weil er für einen Pick geht, anstatt einfach zu sagen, dass er diesen Ball radikal raushaut. Ne. Mhm. Ähm, ich glaube, dass so der erste Fehler unterstützt, der damit, also muss man, ja, wenn man das mal in Slowmo sieht, unterstützt damit, dass der Ball sich stabilisieren kann und weiter in der Range bleibt vom Justin Jefferson, der dann irgendwie in der Lage ist, seine Hand dran zu bekommen und im Fallen, und das sieht man, das finde ich gestört, weil ich es nicht verstehen kann. Der ist so hoch und im Fallen es schafft, diesen Ball zu greifen, nicht an sich ranzuziehen, nicht mit seinem Körper zu fangen, sondern genau wie Odell Beckham damals, es schafft, diesen Ball komplett mit einer Hand unter Kontrolle zu bringen, dass der nicht auf den Boden kommt. Also da war, deswegen, ich sage, also entweder zwei Sachen, entweder leben wir in der Simulation und wir sind hier <lacht> in der Matrix, keine Ahnung oder das ist geschrieben von irgendwem, weil ich kann es nicht glauben. Ich, ich also ich saß da beim 4. und 18. so ein Ding Ball, den Ball zu werfen und wie der da runterkommt, das also wir haben mit ich habe mit acht Freunden insgesamt geguckt und es war einfach nur Stille, weil keiner gecheckt hat, wie dieser Ball gefangen wurde. Das ist unglaublich. Das ist geist, ich kann es nicht verstehen.
3: Ja, ja. Ich, bin auf, ich bin
2: euch? ich bin auf der Spur.
3: Ja, na, äh, <lacht> ja. sind aber immer ja, I'm sind
1: Watching you NFL.
3: Aber es sind, es, es, es sind zwei sehr gute Punkte jetzt eben von Jan genannt worden. Als Trainer natürlich äh, macht es dich wahnsinnig, wenn im 4. und 18. die Spieler nicht den Ball wegschlagen. Es ist es ist eben einfach so dieses, du musst die Awareness für die Situation haben. Aber es ist natürlich auch schwer in einem Spiel, wenn du als Defensive Back denkst, du hast jetzt wieder einen Pick, eine Interception und dann beißt dich das mit dem mit dem mit mit der Situation. Also manchmal, ich will ja auch nicht, nicht äh, ähm, dem, Defensive Back jetzt zu nahtreten, vielleicht, vielleicht hat er auch in der Situation dann beim Hochspann vergessen, was für ein Down das war und und funktioniert dann einfach nur noch, also äh, ist einfach unconscious competence. Der macht es einfach ohne drüber nachzudenken. Aber dieses, diese das macht einen Unterschied, weil das Spiel wäre erledigt gewesen, wenn dieser Ball äh, nie weggeschlagen worden wäre. Ähm, aber Justin Jefferson, was ich was ich noch sagen will, ist, dass jemand auf, wir reden hier nicht über Lower Level oder was auch immer und der ist ein Import und der ist dann einfach besser als alle anderen, die auf dem Feld rennen. Das sehen wir wöchentlich im Amateurfußball. Aber du hast einfach hier einen Spieler, der die Leute komplett nass macht auf dem höchsten Level, den es gibt. Bei das sind die besten Athleten einer Nation plus ein paar Superathleten aus aus dem internationalen Bereich, die die dieses Spiel vom von der, vom vom Baby auf gelernt haben und besser können als alle anderen und die sind die sind auf, teilweise auf Olympia-Level von der Athletik. Und dann hast du aber einen Spieler, der, der trotzdem Katz und Maus spielt mit dem, mit dem Gegner. Auf diesem Level. Und das ist so das, das Beängstigende, wo Jefferson, der hat ja danach auch dann noch einen Ball an der Zwei-Yard-Line gefangen, der auch ein Zuckerpass von Kirk Cousins. Aber den Catch musst du auch machen. Da ist ein DB zwischen dir und dem Ball, dass du diese Augen-Hand-Koordination hast. Also das, der Mann hat ja dann, glaube ich, den letzten Drive hat er ja, der leider dann ja durch den Quarterback-Sneak nicht zu dem Go-ahead-Touchdown geführt hat, aber zu all den anderen Chaos, der dann folgte. Aber Jefferson war als Person in zusammen mit Cousins dafür verantwortlich, dass die Vikings überhaupt dieses Spiel überhaupt noch eine Chance hatten. Und dass das eine Person in dem Umfeld von diesen ganzen Athleten schafft ist einfach unglaublich und und da ist der der Mann ist für mich der beste Receiver der NFL und ähm, und der Unterschied zu OBJs Catch ist eben dass das ein contested Catch ist dass da ein defensive Back mit dran ist OBJs Catch war ja da war er alleine da, da, das ist ein toller Catch gewesen Versteh mich nicht falsch aber ich habe viel 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 mehr Respekt wenn du so so ein contested Catch also ein ein Catch der wo jemand mit dir um den Ball kämpft wenn du den in dieser Manier fängst also ich habe das noch nie gesehen so ein Catch und und bin einfach sprachlos bis, bis heute.
2: Plus also, eine Situation, ne? Es war vier Torn 18 in der spielentscheidenden das, das Situation. das wollte ich,
3: wollt
1: ich gerade sagen, ja. Also ich glaube, das kommt noch dazu, weil wenn dieser Catch nicht passiert, dann verlieren sie das Spiel. Ja. Fertig. Also Geil. sehr wahrscheinlich. Wobei <lacht> bei dem Spiel mit Wahrscheinlichkeit anzufangen ist es ist, ist, ist schwierig, aber okay. Äh, es war eine sehr wichtige Situation. Ich glaube, OBJ, da haben sie dann im Endeffekt die Giants sogar das Spiel verloren gegen die Cowboys damals. Also
2: Jetzt hör äh, doch auf. Äh, hallo. Dieser, äh, 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 ja, ey, nee, mal, nee, um nee, nee. Was soll für, das denn jetzt? Für, Ach, hallo. Wir haben doch gar nicht über die Giants gesprochen. Ja. Was soll das denn jetzt, der Team? Mann,
1: ich, ich hab's befürchtet. Wir Wenn kommen aber zu der Linie. Den, wir kommen zu den Giants. Also eigentlich hatte ich es nicht vor, über die Giants großartig zu reden, aber es wird sich mit Jan nicht vermeiden. lassen. Ich würde nämlich gern mal, wenn
2: wir die... Wer was über die Giants hören möchte, kann doch jeden Freitag den We Believe in G-Podcast auf der Footballerei-App hören. Ah. Ladet sie euch runter. Danke, Flo. Danke, für den
1: Einspieler. Vollkommen <lacht> richtig. Schauen wir mal auf dieses Gesamtbild in der NFC. Da würde ich Stolle gern äh, zu Beginn mit reinnehmen. Wir haben jetzt die Vikings gesehen. Wir haben gestern Nacht die 49ers gesehen, die über die Chargers ja drüber gerannt vielleicht nicht sind, aber dann vor allem wieder mit ihrer Defense, gerade in der zweiten Halbzeit. <lacht> glaube ich, noch 52 Yards zugelassen haben von den Chargers und dann doch recht souverän gewonnen haben, 22 zu 16. Ich dachte eigentlich, dass es deutlicher wird, gerade das Laufspiel gegen diese Laufdefense der Chargers. Haben die 49ers, haben die Eagles, die spielen heute Nacht, da können wir dann auch noch kurz draufblicken, gegen die Washington Commanders, also auch durchaus machbar, sag ich mal, und haben die Vikings. Stolle, wer von diesen dreien, du kannst auch gern die Packers mit reinwerfen, wenn du möchtest, oder jemand Team X, die Giants. Oh. Wer von diesen dreien Sieht für dich denn gerade am besten aus? Wenn du wenn, wenn du heute eine Wette abschließen müsstest, wer die NFC gewinnt?
0: Hm, reden wir über die NFC nach der regulären Saison oder nach, nach dem, am Ende der Playoffs?
1: Wer sieht im Moment oh. am besten aus? Sag mal so.
0: Naja, sag mal im, Moment, mal so am besten, im Moment sehen am besten immer noch die Eagles aus, weil sie wie das kompletteste Team aussehen. Aber ich tue mich einfach schwer mit, ich, ich tue mich immer noch schwer mit Jalen Hurts, wenn es Richtung Playoffs geht. Da habe ich immer noch meine Bedenken. Ähnlich sehe ich es bei den Vikings. Genau das, was worüber wir bei den Vikings so abfeiern, dass sie so, so einen wahnsinnigen, also diesen Spirit haben und diese Spiele immer irgendwie wieder aus dem Feuer reißen, das kann irgendwann auch zum Verhängnis werden. Und ich, ich persönlich glaube nicht, dass die Vikings ein Team sind, was einen tiefen Playoff-Run haben wird. Ich glaube, am Ende sind sie die 49ers, weil dieses Team ist äh, äh, ja, ist einfach battle-proof, wenn es dann wirklich drauf ankommt. Und ähm, da kann man über Jimmy G sagen, was man will, aber irgendwer sagt man, dass der Typ so ein bisschen so hey, whatever, dieses Jahr drauf ist und einfach lockerer an die Sache rangeht und äh, sie, die sind für mich das Team, was man am ernstesten nehmen muss in einer Conference, die ehrlich gesagt ziemlich viele Enttäuschungen am Start hat. Ja? Also wir hatten viel mehr erwartet von den Rams, von den Bucks, von den Packers. Ähm, also da sind die 49ers für mich wie das beste Team aus.
1: Jan? Abgesehen von den ja. Giants natürlich.
2: Ja, ich wollte mich gerade sagen, weil das Team mit den zweitmeisten Wins in der, in der NFC sind die Giants und die spielen ja noch zweimal gegen die Eagles mhm. und ein Spiel gewinnen die mindestens. Ähm, aber ich finde, also für mich gibt es da, also wir haben jetzt, wir hatten letzte Woche tatsächlich oder äh, heute kommt, kam die Folge raus zum für die, äh, für die NFC East. Wir haben einen großen Gestern. Überblick gemacht bei uns im Podcast und da waren die Eagles natürlich Thema und da muss man einfach drauf schauen und sehen, die Eagles bringen alles mit, was eine scary footballmannschaft mitbringt, um alle jedes Spiel gewinnen zu können. So der Oldschool-Football-Coach, ne? so der, old der hingeht in der High School in Texas, bei der größten High School und sagt, Coach, was brauchst du, um Spiele zu gewinnen? Und dann sagt er dir, I need a smart quarterback who doesn't do any mistakes. Check. I need a tough offensive line. Check. I need a good running game. Check. And I need a team that stops every offense. Check so und ich habe es jetzt auf Englisch gesagt ne also ein Team eine Defense die die keine Punkte zulässt die tough ist eine Offense Line die die beste Offense Line der Liga wahrscheinlich gerade ein Quarterback der wenig Fehler macht und ein Running Game mit gespickt noch mit riesen Playmaker in der modernen Offense. Und das bringen die Eagles einfach alles mit. Ne? Also man, man kann das so doppeln. ne Die haben in der Defense alles, was man braucht. Eine starke D-Line mit einem riesen Pass-Rush. Die haben Defense-Backs, die drei Receiver covern können. Ein Duo, also vor allem das Cornerback-Duo, was Man-to-Man -Man gehen kann. Und in der Offense haben sie genau dasselbe. Sie haben eine Offensive-Line, die super erfahren ist, die super performt, die sich lange kennen. Die sind dann auch noch healthy. Die haben ein Running-Game, was funktioniert durch den Quarterback und durch die Running-Backs. Und sie haben einfach Playmaker on the outside. Und äh, ja, das ist einfach super, super schwierig zu verteidigen. Und es ist eigentlich so eine Kopie von dem Philadelphia Eagles-Team, was den Super Bowl gewonnen hat. Und äh, deswegen äh, zum Vikings-Thema: äh, Stoll hat das eben gesagt, die spielen immer mit dem Feuer, aber wenn du zu lange mit dem Feuer spielst, verbrennst du dich halt auch irgendwann. Ne? Und ich glaube, das, das wird denen dann auch in den Playoffs mal zum Verhängnis kommen.
1: Schuren, wer ist aus deiner Sicht, ähm, da die Cowboys ja gestern gegen die Packers ebenfalls nach Verlängerung verloren haben? Da ja. <lacht> ähm, du kannst aber gerne bevor du dann, oder du, du nimmst die Cowboys noch mit rein, weil die NFC ist, ist ja völlig absurd, wie stark die alle sind, aber du kannst auch gerne zuerst was zu der, zur Leistung der Cowboys sagen, bei der Rückkehr von Mike McCarthy oh,
3: nach Lambeau. Ja, das war eine äh, riesige Enttäuschung. <lacht> ja, das, das, Gruß an ist so das,
0: das ist ja wie bei CNN, wo hier die, wo hier na, die na, Kinder da? hinten drin. <lacht> <lacht>
3: Ja, meine Tochter war auch schon drin, aber hier gab sie wieder rausgejagt. <lacht> aber, aber, aber ich gehe da einfach mal strikt nach den, nach den Standings im Moment. Eagles 8-0, Vikings 8-1 und dann kommt schon die Giants mit 7-2 und, uh, und Seattle mit 6-4, Ist immer noch vor den 49ers. Und ich, ich, ich bin, tue mich schwer mit, der mit dem Projizieren in diesem Jahr in der NFL. Natürlich jetzt auch mit, mit Dab Dabu Samuel zurück und uh, einigen anderen Spielern, waren die 49ers natürlich für mich. Ich habe das, das Spiel der Chargers mir angeschaut gegen die Chargers. Und da war meine Hoffnung groß, dass das jetzt wieder sozusagen eine erholte Mannschaft ist und dann da klar Schiff machen wird und ihr Potenzial komplett ausspielen würde. Und dann habe ich aber ein Spiel gesehen, wo ich nicht so, also das war jetzt ein ganz schwerer Gang gegen die Chargers, die natürlich auch ein klasse Team haben. Aber trotz alledem war das nicht so, wie das auf dem Papier der, der Super Bowl roster der 49ers. Die kriegen viel, viel Liebe, die 49ers, aber, aber ich finde immer noch, dass, das, dass sie noch nicht ihr Potenzial ausspielen, woran auch immer das liegt. Haben eine tolle Defense, alles sehr gefährlich. Und sie gewinnen ja auch die, 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 das Spiel jetzt. hier haben sie gewonnen, 22, 16. Aber sie haben sich einfach schwer getan. Und, und für mich ist das sowieso eine launische Diva. Ja, wenn da jetzt irgendwas wieder irgendwie nicht, irgendwas quer, quer liegt bei ihnen, dann werden sie ein Spiel wieder weggeben. Ich gehe da eher so mit Philadelphia, mit den Vikings. Man muss an den. Man, man muss ja irgendwann auch an die Giants glauben. Am Ende des Tages finden sie Wege, um, um mit diesem ja nicht super Bowl kader muss man ehrlicherweise sagen, gewinnen die aber Spiele. Und das war auch schwer, dieses letzte Spiel. Du haben, wir haben ja gesehen, wie Head Coach da ähm, zum, zum ersten Mal für mich sehr rot, rot anlief und so ein bisschen die Offense auch dann sozusagen an der Seitenlinie zurechtgestutzt hat. Also Dable war da nicht so nicht so entspannt und die coole Katze wie sonst. Aber es hat funktioniert und sie sie finden Wege, solange Barclay äh, gesund ist, 100, über 100 Yards rusht, der ist ja auf dem Weg wieder locker jetzt die 1000 Yards zu knacken und er hat ja wieder ein tolles Jahr und ähm, ähm, ja und Jones da jetzt nicht irgendwelchen Mist macht, haben wir da natürlich äh, haben wir da natürlich absolut ein, ein Team was was in die Playoffs gehen kann, also das, das ist Stand heute, das war ja die Frage, sind das für mich die, Vi die Eagles natürlich, die Vikings, die äh, New York Giants und dann ist das für mich ein großes Mischmasch, also ich würde mich da nicht rauslehnen wollen, da sind so viele noch im Rennen und Buccaneers wären jetzt qualifiziert, ja Seahawks wären qualifiziert, selbst Dallas wäre jetzt äh, für die Playoffs mit 6-3 qualifiziert, also <lacht> Status Quo, Momentaufnahme ist ein bisschen schief, aber vom Potenzial her, vom Papier, was wir alle denken, gebe ich Stolle recht, 49ers. Da, da müsste eigentlich sehr viel mehr gehen. Und ähm, ich sehe es aber nicht. Im letzten Spiel gegen die Chargers war ein toller Gradmesser, hätte man richtig schön zeigen können, jetzt kommt die wilde Fahrt, jetzt geht's los. Und das habe ich nicht gesehen. Ich war nicht begeistert von dem Spiel.
1: Jan, du hast das Mikro in der Hand. Ähm, wenn wir schon über Sequon Barkley reden und wenn wir schon über eine Giants, äh, ein Giants-Team reden, das äh, deutlich besser spielt, als viele erwartet haben, ich habe euch natürlich auch zugehört und Marek meinte gleich vor der Saison, entweder das läuft perfekt und sie gehen 12-4 oder es läuft nicht perfekt, was genauso möglich ist. Und äh, es, sie haben. Und dann hat er, ich glaube, 7
2: 10 getippt. Genau.
1: <lacht> also. Was ist denn gerade das Geheimnis vielleicht in Kurzform, weil wer es ausführlich haben möchte, gerne bei euch im Podcast, ähm, über die New York Giants? Sekhorn Barkley, ich meine, die lassen den Typen 35 mal laufen gestern für 152 Yards. Und der Typ ist für mich jetzt schon Comeback Player of the Year. Eventuell mit Gino, aber Barkley ist da schon nochmal deutlich stärker, was die Statistiken betrifft. Ja, ja, klar. Ähm, ist es die Defense Line mit, mit, mit Williams und Dexter Lawrence, die gestern abgerissen haben? Natürlich nur in Anführungszeichen gegen die. Houston Texans. Was sind so vielleicht deine Schlüsselfaktoren Offense, Defense jeweils?
2: Ja, es ist das, was Football ausmacht. Football ist ein Coachesport und mhm. die Giants haben einfach einen super Coaches-Step da zusammen. Ne? Mit dem Kafka, mit dem Dabo natürlich ganz vorne und mit Wink Martindale. Ähm, der erinnert mich immer an den an den Dicken von äh, Big Lebowski, <lacht> der Wink. Äh, und und äh, das ist einfach der größte Unterschied. ne? Du hast da, wie Schuhan eben schon gesagt hat, du hast die besten der Athleten, der besten Athleten, der besten Athleten. Jeder da ist herausragend. ne? Aber die in die richtige Position zu setzen nachher und deine Spieler so abzusetten, dass sie das auch abrufen können, das ist Job der Coaches. Ne? Ähm, sonst sonst wäre Football einfach, so wie so wie Fußball. Du holst einfach mal die besten Spieler, spielst den Basic Shit runter und du gewinnst. Aber so funktioniert Football nicht, weil das Level zu hoch ist. Und dafür brauchst du diese herausragenden Coaches, die es schaffen, das Beste aus den Spielern rauszuholen. Und das ist einfach bei den Giants Giants passiert. Ne? Ähm, A, natürlich denk mal durch die Mentalität, ähm, die da jetzt anders herrscht, das merkt man. Ne? Klar, du gewinnst auch. Winning ist ein Trend, der niemals out wird. Ne? Und Winning ist ein Trend, der immer ähm, ja, wo immer die Stimmung dann gut sein wird. Aber du siehst einfach, das Coaching ist halt einfach anders. Ne? Und, und das, ist der, das ist der Riesenunterschied. Ich könnte jetzt hier sitzen, der Spieler, der Spieler, der Spieler. Aber Ende des Tages waren <lacht> es dieselben Spieler, die letztes Jahr gespielt haben. Oder viele. Und die waren alle nicht so gut. Und dieses Jahr hast du einfach fast dieselben Spieler. Du hast einen Daniel Jones, der Top-Football spielt, auf Top-Niveau. Ähm, und das nicht, weil er, glaube ich, einen Sinnenswandel hatte, sondern einfach, weil er besser gecoacht wird. Und äh, deswegen, es ist Coaching und es ist ein coaches -Sport und auch wieder schön zu sehen, dass man, ja, ich glaube, oder gut hoffnungsvoll für, jede Team, für jedes Team, was schlecht ist gerade, ähm, dass man dann doch durch kleine Veränderungen im Coaches-Staff ähm, dann doch, ja, sich deutlich verbessern kann.
1: Ich möchte zum Ende der Sendung, weil wir haben jetzt mit Barkley schon angefangen, einfach mal noch so ein paar Top-Performer des Spieltags mit euch besprechen. So eine kleine Rapid-Round sozusagen. Äh, Stolle, fangen wir bei dir an. Ja, Christian Watson. Äh, drei Touchdowns äh, für die Packers gegen die Dallas Cowboys. Ich finde, dass diese, diese Frage mit den Receivern, das ist ja die Frage, die immer gestellt wird und warum haben sie keinen gedraftet und so weiter und so weiter. Ist es jetzt Romeo Dubs? Dann verschwindet Romeo Dubs. Ist es Ellen Lazard? Dann ist Lazard verletzt. Dann Sammy Watkins ist es nie. Vielleicht kommt der, der noch verletzt. Der ist immer verletzt, auch wenn er gar nicht verletzt ist. So, was, wie, was hältst du von dem Spiel der Packers gestern zu Hause gegen die Cowboys? Ähm, absolut solide Leistung von Aaron Rodgers. Keine Fehler gemacht. Natürlich wieder ein Monsterspiel von Aaron Jones. Macht die Sache natürlich einfacher. Und hat dir endlich mal deine Defense gefallen? Das ist, glaube ich, die aber, Entscheidung. Aber,
0: aber hier ist der Punkt. Du sagst natürlich wieder ein Monsterspiel von Aaron Jones. Aaron Jones wurde in den letzten Wochen viel zu wenig eingesetzt. Er ist der einzige Playmaker, ja. den sie da haben in dieser Offense. Und der wurde seit Wochen völlig wenig eingesetzt. Und für jemanden, dem man dann so einen dicken Vertrag gibt, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Also ich bin froh, dass der endlich mal wieder eine Rolle gespielt hat. Das macht es für die ganze Offense einfacher. Ähm, die O-Line hat solide performt. Und ja, dass es dann irgendwann auch mal ein Spiel geben muss, wo es dann mal Klick macht bei einem Receiver, wo ein Receiver einfach mal abliefert und auch ein Aaron Rodgers sich traut, wieder gewisse Bälle zu werfen. Ähm, das, das war schön zu sehen, dass es jetzt auf einen Spieler ging. Das war halt diesmal so. Es war schön für Watson, glaube ich, weil der hat ja nun, ich glaube, alle erinnern sich auch noch diesen Mega-Drop in Woche 1 gegen die Vikings. Mhm. Und ich glaube, der Junge hatte da, als Rookie kannst du, glaube ich, an sowas echt lange knabbern, wenn es scheiße läuft. Das war richtig wichtig für ihn. An sich, ja, der Sieg war wichtig. Die Defense hat vor allen Dingen am Ende, vor allem am Anfang mit den Deceptions und am Ende damit, ähm, gut performt. Aber du spielst halt auch nicht jede Woche gegen Mike McCarthy. Also, <lacht> 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 mal gucken, ähm, was es am Ende bedeutet. Aber ich glaube, das war einfach nur, man hat es am Ende in der Kabine gesehen, wie emotional der war. Äh, diese, diese fünf Serie, diese Niederlage-Serie von fünf Spielen, das, ne, Ich meine, der hat in den Jahren zuvor zusammen gerade mal so mehr oder weniger fünf Spiele verloren. Also das hat extrem an allen genagt. Und ich, Aber ob es jetzt die Wende ist, so wie es jetzt bei den Bucks ist, äh, würde ich noch nicht so weit gehen, weil die nächsten Wochen, da kommen noch einige dicke Bocken.
1: Hm. Wir sollten Rudy Ford nicht vergessen. Da war mein erster Gedanke, wer ist das? <lacht> Ein Safety, der seit diesem Jahr bei den Packers spielt, davor bei den Arizona Cardinals, ähm, den Eagles und den Jaguars. Schau an, der hat das Spiel seines Lebens gemacht mit zwei Interceptions. Der hat das Spiel seines
0: Lebens gemacht und ähm, endlich haben sie Donner Savage auf, auf Nickel rübergeschoben, mhm. äh, wo glaube ich, in der Defense gerade ein bisschen besser aussieht. Hat in, an diesem Abend zumindest alles mal so funktioniert.
1: Gut, schauen wir mal, die Packers haben noch einen weiten Weg, was den Rekord betrifft äh, und die Vikings sind jetzt erstmal ein bisschen weg, aber warten wir es ab, es sind noch ein paar Wochen. Bis zu den Playoffs. Jemand, über den wir reden müssen. Wir reden sehr oft über ihn. Aber ich finde, Tuatango Bailoa hat es jetzt doch mal wieder verdient. Ähm, in den letzten vier Spielen über 72% Completion Rate, 10 Touchdown-Pässe. Äh, ich glaube, keine Interception, bin mir nicht ganz sicher. Äh, mhm. Und alle vier Spiele gewonnen. Unfassbar, 25 von 32, drei Touchdowns, keine Picks gegen die Cleveland Browns. Die Dolphins gewinnen 39 zu 17. Sehr, sehr, sehr deutlich, weil du ich war zumindest der Meinung, okay, die Browns, das Browns-Rushing-Game könnte den Dolphins genügend Probleme bereiten. Aber okay, äh, Tour hat jetzt keine Interception seit September. Genau, so ist es. Ähm, wie erklärst du dir das, Jan, beziehungsweise anders? Dachtest du, dass in diesem, nennen wir es mal Quarterback-freundlichen System von Mike McDaniel, dass das möglich ist? Oder hat Tour schon auch selbst einen Riesensprung gemacht jetzt? Also ich finde, er wirkt sehr ruhig, sehr abgeklärt. Gute Presence in der Pocket, wie man so schön sagt. Wie siehst du das?
2: Ja, ich denke beides. Ne? Ich bin immer der Überzeugung, ein Quarterback ist meistens immer nur so gut wie die Spieler um ihn rum. Und ein guter Quarterback zieht dann oftmals auch gute Spieler an. Ne? Also Das ist dann so, so ein Schneeball-Effekt. Und äh, es ist, ich denke, es hilft immer, einen Quarterback in den Coach zu haben, der offensminded ist. Und der die Situation eines Quarterbacks nachvollziehen kann, um ihm das Leben möglichst einfach zu machen. Und das haben sie ja auch natürlich gemacht, indem sie ihm so viele Weapons gegeben haben, aber natürlich auch andersrum mit dem Coach. Und dann kannst du dich ja darin auch entwickeln. Also ich fand, in den ersten Spielen sah auch nicht annähernd so stark aus, wie er jetzt aussieht. Irgendwie nach der Concussion sieht er am besten aus. Aber wie gesagt, ich glaube... Da drin ist es beides, halt, A, dass er halt alles um sich rum bekommt und dann, dass er da halt eine Entwicklung drum hat. Ähm, ich bin immer ein Tour-Hater gewesen, ich bin es irgendwie immer noch, ähm, weil ich nicht einsehen will, dass ich <lacht> falsch liege. <lacht> so ein ähm, aber ich habe mal so ein Video gesehen, kein Scheiß. Und, und das, das, hat, das hat für mich alles verändert. Und zwar, wenn man Tour spiegelverkehrt sieht, also wenn er ja. aussieht wie ein Rechtshänder ja, ja, ja. Und, und wie dann seine Wurfbewegung aussieht. Dann, finde ich, erkennt man so, was er eigentlich für ein geiler Quarterback ist und wie sound er ist und wie gut der Ball bei ihm rauskommt. Weil es ja. sieht ein bisschen komisch aus für das Auge. Aber er ist schon ist schon sehr, sehr stark. Und kommt er jetzt oder ist er jetzt in seinem goldenen Jahr. Ne? Es gibt ja so die goldenen Quarterback-Jahre, wenn man so in seinem dritten, vierten Jahr ist, jung ist, so, dass das Team so viel Geld hat um einen rum, dass man viele Superstars holen kann, ja, dass das Team einen tragen kann und man selber nicht die Verantwortung hat. Ne? Diese, Wie Patrick Mahomes das hatte, wie Joe Burrow das hat oder viele andere Quarterbacks auch und das ist halt jetzt das, das Jahr wo oder Dak Prescott damals auch und das ist jetzt halt auch sein goldenes Jahr, ne wo, wo er halt noch nicht den hohen Vertrag hat, sondern wo alle um ihn rum gut sind und, und ja, deswegen ähm, beides, es ist er und der Coach äh,
1: Wenn wir bei Quarterbacks sind, gehen wir noch zu einem anderen Quarterback äh, zum, zum Schluss, Stolle, du als alter Bears Experte und Sympathisant <lacht> Justin, Fields. Was, die, Justin Fields Justin <lacht> Fields der hatte jetzt schon wieder 147 Rushing Yards gestern, 13 Mal gelaufen. Und ich kann mich erinnern, am Anfang der Saison, weil wir auch einen Fantasy-Podcast machen, den Locker Room, den es jeden Donnerstagmorgen gibt. Und da war dann immer die Frage, Naja, Justin Fields kann man sich schon holen, weil er dieses Rushing-Upside theoretisch hat. Aber in den ersten Wochen hat er halt dann acht Mal geworfen. Also nicht acht Completions, sondern acht Attempts ja, ja. und davon fünf Completions. Das war ja furchtbar, das war nicht... Ich weiß nicht, das, sowas habe ich auch noch nie gesehen eigentlich. Und innerhalb von ein paar Wochen jetzt ist diese Offense völlig anders aus. Sie, sie spielen genau das, was seinen Stärken entspricht. Sie übertreiben es fast ein bisschen. Ich meine, läuft jetzt jede Woche für 150 jahre oder wie sollte er weitergehen? Wie, wie, wie findest du ihn als Spieler? Ist er jetzt so gereift? Ähm, es ist ja nicht nur so, dass er nur läuft. So ist es ja nicht.
0: Also so gereift, ich glaube, das finde ich noch ein bisschen früh. Mhm. Äh, für mich ist das so ein bisschen ähm, <lacht> vergleichbar vielleicht mit der Seahawks-Defense, die die ersten Wochen auch einfach grottenschlecht war. Und auf einmal hat es irgendwie Klick gemacht. Ich glaube, du musst einfach dran bleiben an dem, was die Coaches dir beibringen. Du musst daran glauben, dass, ne, dass es mit der Zeit besser wird. Selbst wenn man, man muss nicht gleich beim ersten Mal, wir müssen nicht die Bundesliga spielen und nach, nach, nach zwei Niederlagen gleich einen Trainer rausschmeißen. Ähm, man, man muss da auch mal dran glauben und dran arbeiten. Und ich glaube, das, das haben die BS gemacht. Ähm, ob er jetzt die finale Antwort ist, ich bin ich, ich bin bei ihm genauso wie äh, Jan bei Tour. Ähm, ich bin skeptisch. Ohio State Quarterbacks haben noch nie funktioniert in der NFL. Ähm, ja, äh, er sieht tausendmal besser aus, ist ein geiler Athlet. Am Ende hat ihm aber seinen Pick Six das Spiel gekostet, mehr oder weniger, beziehungsweise die Lions wieder zurückgebracht. Ähm, nein, er ist auf einem sehr guten Weg. Das war noch ein langer Weg. Ich würde da noch Lassen wir
1: mal die Pferde an und im Stall hier. Die lassen wir im Stall, Jan. Siehst du das genauso als Quarterback-Kollege? Oder begeistert dich Justin Fields mittlerweile?
2: Ich, ich, Es gibt zwei Cubis, die ich nur hate, das Ganze. Das sind Justin Fields und Tua. Also <lacht> so ein Gegend Glück. Nur. Und ja, ohne Scheiß. Und als ich die beiden auf der Liste gesehen habe, die, die Woche, ähm, also das sind die beiden, wo ich immer sage, ich kann nicht, also ich, ich mag die einfach nicht. <lacht> ich, bin, ich bin kein Fan von denen. Und. Äh, und wow, Justin Fields bis vor kurzem auch nicht gut gespielt. Ähm, ist natürlich, ich freue mich für, ihn. also ist natürlich mal geil, jemanden so spielen zu sehen und der seine Qualität so ausbringt. Vor allem, ähm, wenn du ihn laufen siehst, ne, das ist ja einfach ein Pferd, der Typ. Ne? Auch das letzte Play, wo er nicht runtergeht, auch wenn er gesackt wird da. Aber da hast mhm. du doch mal gesehen, was hinter dem steckt, was das für ein herausragender Typ ist. Ne? Und, und ja, vielleicht muss man auch, äh, auch, auch das wieder. Ähm, man, man muss ja auch erstmal als NFL-Coach auch finden, wie man seinen Quarterback einsetzt.
1: Du warst die kurz ich weg, war. ganz kurz. kurz. Nicht mehr gehört. Und jetzt, ähm, jetzt kommen, wir noch, kommen wir noch bei der Justin Fields-Debatte noch zu Schuhen. <lacht> da sind gerade <lacht> Justin
0: Fields-Fans und Tour-Fans aufgetaucht in Frankfurt. Ja. Die haben <lacht> <auch>
1: noch... <lacht> haben den Stecker, haben den Stecker gezogen. Äh, Schuhen, wie siehst du, Justin
3: Fields? Also ich bin, ich bin Fan, na, ein fetter Justin Fields-Fan. <lacht> <Ja, lacht> ich bin wirklich... Uh, ich lasse die Pferde nicht im Stall. Ich, ich, ich hau den Hengst raus und hau ihm auf den Hintern und gehe auf die Weide und reite in die Freiheit. Justin Fields für mich ist, uh, ist uh, ein unglaublicher Athlet, ist uh, jemand, der in einem sehr schwierigen Umfeld uh, mit, den, mit den Bears und dem, diesem Kader uh, unbeschritten der Anführer jetzt mittlerweile ist. Das waren so meine, meine, meine Ängste bei ihm, dass er dass er noch so ein bisschen das, das nicht so diese Leadership hat, dass sie noch die Jungs ihm nicht vertrauen, aber ich habe den beobachtet im Spiel. Das ist der absolute Anführer. Ähm, ich habe eine tolle Stats für euch. Der ist jetzt für 100. Der ist 104 Mal gerusht bisher in der Saison für 749 Yards. Äh, Im Vergleich dazu Lamar Jackson ist 86 Mal gerusht für 635 Yards. Also ihr seht, wie wie der auf einem Level mit einem unbestritten der besten mobilen Quarterbacks der Liga seit einigen Jahren ist. Justin Fields äh, auf mindestens Nase an Nase. Äh, die einzige Sache, wo man aufpassen muss, und ich muss, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich stimmt, aber sie, er hat schon zwölfmal gefummelt dieses Jahr, aber nur einen verloren dieser Fumbles. Ähm, Im Vergleich dazu Lama Jackson einmal. Äh, vier Fumble. Ähm, aber äh, das kann natürlich, das müsst ihr mal überprüfen, aber es ist natürlich, das bleibt nicht aus, wenn man den Ball so viel trägt. Und Wobei wo wo bei mir dann, wo er mein Herz dann absolut gewonnen hat, war bei seinem Touchdown-Lauf wo er einfach die äh, Lions-Defender terminiert hat. Also wo, wo ich Angst hatte, dass er da nicht mehr aufsteht. Das war in der linken Ecke unten in die Endzone. Ich hoffe, ihr könnt euch erinnern, wo er mit zwei Defendern äh, kollidiert ist. Und das sah aus, als wenn da ein Mack-Truck reinfährt, ein F-150, äh, durch, diese, durch diese Lions äh, knallt. Äh, der Lions-Defender, einer bleibt liegen und er selber steht auf. Und da seitdem hat er mich gewonnen. Das ist ein Fighter ein Warrior, der ist um, 6'3 groß, also 227 Pfund. Das ist also ein Modellathlet. Und das Einzige, wo man was man sagen kann, ist, dass er auch wieder in diesem Spiel eben einfach auch nur, was hat er gemacht? Ähm, 20 Attempts und nur 12 Completions für 167 Yards. Und das, das wird ihn in den Arsch beißen. Entschuldigung. Und das ist, hat ihn in den Arsch gebissen gegen die Lions, die dieses Spiel ja bekannterweise gewonnen haben, ganz knapp. Ähm, aber das, das liegt nach meiner Meinung nicht an Justin Fields, auch wenn er den Pick-Six geworfen hat. Der Typ, der reißt sich den Hintern auf und ist einfach auch, ja, ist, der ist Lauf- und Passspiel dieser Mannschaft. Ja.
1: Ähm, also wir sind gespalten. Ich Natürlich aus Fantasy-Sicht, klar, da bin ich etwas eingefärbt. Bin natürlich auch Justin Fields-Fan mittlerweile. Und aber noch viel mehr. Herr Hartmann hat es im Chat angemerkt, es ist wieder mal Cold kmet Season. Ich habe es wochenlang behauptet und dann, dann habe ich nichts mehr gesagt. Schon, du weißt es. Ja. Und jetzt hat er zwei Sensationsspiele gemacht. Cold kmet zwei Touchdowns. Unfassbar.
3: Bester Titan, der jemals gelebt hat. Ähm, vielleicht ist noch bei der, dem Spiel. Ist der, ist der Cold kmet gesund? Der hat sich ja, ist ja angeschlagen.
1: Ja, aber gest, gestern war das noch. Und ja. das reicht mir ja
3: schon,
2: um
1: das <lacht> zu bestätigen, was ich ihm immer nachgesagt habe, dass er so gut ist. Was jetzt passiert, ist, ist egal. Das ist, er hat, er hat schon genug für mich getan. Äh, in dem Spiel noch Amon Ra, Saint Brown sollten wir auch zumindest erwähnen. Wieder zehn, ähm, zehn Catches für 119 Yards. Äh, ja, gut. Was soll man da sagen? Traum er ist Mann. die Offense, er ist die Offense der Lions, oder das Stolle? Stimmt.
0: Ich wollte jetzt noch eine Lanze brechen für Jeff Saturday, den haben wir heute vergessen. Ich finde, das muss man, ja. ähm, den haben sie die ganze Woche zerrissen, dass der Typ maximaler Highschool-Coach hat und keinen Plan hat von dem, was er tut und ja, wir können genauso gleichzeitig sagen, was Josh McDaniels aus den Raiders gemacht hat in den paar Wochen ist wirklich unfassbar, ich kann es immer noch nicht glauben, ähm, aber trotzdem muss man einfach mal Jeff Saturday Heute ohne Cap, ne? Aber mal Hut, Hut ab, weil das echt, was der in den paar Tagen aus dieser Trümmertruppe, äh, die plötzlich Offense spielen, die plötzlich die eine O-Line wieder haben, ja, natürlich hilft es, wenn dein Star Running wieder am Start ist. Ähm, aber selbst Matt Ryan sah aus wie ein Jungbrunnen mit seinem knapp 40 Jahre Rusher. Da. Also das ist ja, also der hätte mich ja noch überholt. Wahnsinn, Jun junger Gott sah aus. Ja, Und, ähm, das war stark.
1: Was, was sehr passend ist, dass du es anmerkst. Äh, vielen Dank dafür, weil ich habe auch noch so einen Tweet gefunden von Jeff Setter. Der ging natürlich auch rum heute oder gestern schon äh, vom 30.10. Also noch gar nicht so lange leer. Hat er, hat er getwittert: The Raiders look horrible. Und jetzt haben
3: ja. wir später also ja, als, privaten Person. Ja. Aber, als Privatperson. Ja. Aber, aber diese Diskussionsstolle die der letzten Woche, die habe ich auch verfolgt. Die ist natürlich auch schief, was die Leute da sagen. Natürlich hat Jeff Saturday nicht die, die Place gecalled. Natürlich hat Jeff Saturday nicht die Offense übernommen und eine neue Offense installiert und jetzt läuft's plötzlich. Klar. Er hat ja da einen Haufen ehemaliger Head Coaches. Dieser Coaching Staff ist bärenstark. Und das ist einfach nur da. Du hast da Leute, die wissen, wie man ihn führt. John Fox, äh, äh, Quinn, äh, weiß ich, wer da noch alles rumrennt. Also alles ehemalige Head Coaches. Und Jeff Saturday übernimmt ja eher so die Rolle des Anführers, wie er ja sagt der sozusagen dann diese Entscheidung trifft, dass jetzt ähm, ein Ryan wieder spielt, dass jetzt der der dann vielleicht auch hinter den Kulissen äh, auch mal das das äh, ja das harte Gespräch führt mit dem Starting Running Back, dass jetzt Zeit ist zurückzukommen, äh, vielleicht ja keine Ahnung, aber auf jeden Fall Jeff Saturdays Rolle ist ja komplett äh, verdreht worden in den Medien, dass der jetzt nicht eine neue Offense installiert und dass seine Offense kann der gar nicht. Der hat einfach nur klar Schiff gemacht, hat sozusagen die Missstände, die er gesehen hat oder gehört hat, hat er zur Seite gebracht. Und du hast immer diesen Effekt, wenn neuer Headcoach in der Saison kommt, dass erstmal ein Aufbäumen kommt der Mannschaft, dass die Mannschaft plötzlich anders spielt, weil weil eben äh, alte Zöpfe abgeschnitten wurden und man wieder neu anfängt, ein Clean Sleet hat sozusagen. Ähm, aber das war ein super, super Sieg für ihn. Aber ganz ehrlich, das war ein absoluter Teamsieg und absoluter Sieg auch des vorhandenen Coaching Staffs, weil die Jungs haben das eben schon seit Wochen für die diese Mannschaft und machen die Calls. Und ähm, aber da sieht man, was, Leader, was Leadership ausmacht und was das an der an der an der an der soften äh, äh, Charakteristik einer Mannschaft zu tun hat. Für mich sind immer Plays und Schemes ist so die harte diese harte Data und dann gibt's aber diesen soften Aspekt. Das ist eben Motivation die Luft klären, mal ein klares Gespräch führen und einfach auch die Mannschaft mental vorbereiten. Und das, denke ich mal, war Jeff Saturdays Job die letzte Woche. Das hat er brillant gemacht und die Jungs waren äh, super vorbereitet. Und was bei den Raiders los ist, also ein Quarterback, der weint, vor der Presse steht und sagt, und, und sich, und sagt wie, wie, er, wie enttäuscht er ist, er hat anderes Wort benutzt, dass dass er dass sie sich so reinklemmen und dann das am Ende rauskommt dass das macht ihn fertig da ist glaube ich ähm, ja also ich bin geschockt ich, ich habe ja einen weichen Spot im Herzen für die Raiders aber oh, das war echt scheiße also das, und aber der Druck war auch immens weil ihnen ja auch jeder gesagt hat wenn ihr gegen Jeff Saturday verliert einen Coach der der noch nie auf dem Level gecoacht hast das ist natürlich auch unfair, weil sie haben nicht gegen Jeff Saturday verloren, sie haben gegen eine Organisation ge ge verloren, wo ein Haufen Headcoaches drin sind aus der NFL in der Vergangenheit, wo natürlich die Situation optisch für die Medien ein gefundenes Fressen war, aber die, das war ein Crushing Blow und durch diesen ganzen Druck, der aufgebaut wurde und du verlierst doch gegen keinen Highschool-Coach ja, und dann verlierst du gegen den Highschool-Coach, na dann liegen natürlich die Nerven blank, aber ich glaube, die Raiders haben echtes, strukturelles Problem und ja, und ich bin mir nicht sicher, ob die dieses Jahr da sich rausziehen können.
1: Auf YouTube schreibt Jeremy Fire Josh. In diesem Sinne, es gibt viele Meinungen zu diesem Thema. und Mal schauen, wie lange Josh McDaniels noch bekommt. Bei den Las Vegas Raiders, äh, wir sind gespannt. Stolli, wir sind gespannt, wie geht's weiter bei dem Munich Ravens? Hast du irgendwelche Neuigkeiten, die du heute droppen möchtest? Gibt es was Neues in Sachen Stadion, Merchandise, äh, Spielerpersonal oder sagst du, wartet ab? Es wird alles Deine kommen, Frage so. langweilt,
3: Schuhe. Hast bisschen, du gesehen, wir oh. <lacht> Nee, bleib bloß weg von meinen Spielern, verdammt nochmal. <lacht> ähm, genau, genau. Ihr also seid ich, Räuber, ich, ihr seid Räuber. <lacht> ich werde hier nichts und niemanden
0: droppen. Ähm, nein, nein, also wir hatten jetzt äh, vor einer Woche unser Trial und jetzt die Woche NFL. das waren jetzt zwei sehr, sehr intensive Wochen und jetzt die Woche werden wir jede Menge äh, Namen kommunizieren, die zum Team kommen und sicherlich äh, auch den einen oder anderen spannenden Namen, aber ähm, Schuhen, da bleibt man da oben in deinem, in deinem Dorf, ja.
1: <lacht> ja, Ich ja, verbindet halt diese berliner Geschichte und die raiders geschichte und so und ihr seht zumindest bei uns. Geschichte. Die Hamburger Geschichte natürlich auch. Ihr seht genau. zumindest bei uns, geht beides. C-Devels. Ja. Es geht ELF und GFL. Geht ja. alles bei uns, hier. Geht beides. Und schaut einfach beides. Schaut, schaut so viel Football wie geht. Sagen wir es ja. so. Genau. Gut, ich danke euch beiden. Ich danke Jan, den haben wir verloren, aber äh, ich glaube. Äh, da müssen wir auch
0: noch nochmal nachfragen. Ich glaube, glaub, Flo hatte wahrscheinlich recht, er wurde wahrscheinlich wirklich ja. von, von Tour-Fans. <lacht> Brutal attackiert.
3: und ja. <lacht> <Aber da wird>, Justin. <lacht> aber da wird das Gehalt doch gekürzt, oder Flo? Oder wenn man da Ja, ja, äh, wenn man nicht gemacht. bis
0: zum Ende dabei ist, dann das ist Ab Abzüge. ja.
1: Es ja. <lacht> ist hart, aber so ist das Leben. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Leben diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Folgt einfach uns auf allen sozialen Kanälen und ihr werdet jeden Tag einen neuen Podcast zu diversen Themen in verschiedenen Formaten bekommen. Ich danke euch. Ich hoffe, euch hat das Münchenspiel gestern auch einigermaßen so gut gefallen wie uns. Ob jetzt live vor Ort oder am Fernsehapparat. Danke Stolle, danke Schuhen. Bis bald. Ciao, ciao. Danke
0: euch. Ciao, ciao.
1: Country Road, <lacht> take me home To the place Das war's für heute Bis zum nächsten Mal In der hoop -Wallerei.